0: Você está ouvindo o Playercast. Playercast.
1: O podcast do Player Select.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Playercast. Aqui é o Francisco, o Mater Miller, e esse cast
3: saiu das cinzas.
2: Olha aí, ó.
3: São Paulo que fala é foi rosa e Dark Souls é o pior inimigo do Chapolin. Se Cara, entendeu.
1: Rapaz, por quê? Por quê? Nossa, nossa. nossa.
4: Foi
0: original, foi original.
4: Olá pessoas da internet, do Rio de Janeiro é o Marlos, eu sou catedrático e Dark Souls eu não sou catedrático, cara, eu tô aqui só tapar tá, tá buraco.
2: <risos> Todo mundo tem um ponto fraco, né, ninguém é perfeito.
0: E aqui é o Luz e Dark Souls é uma grande alegoria pra realidade brasileira.
2: Caraca. <risos> um mas é isso, é,
1: é, é isso, é isso,
2: Não, 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 se, se
1: der tempo eu explico, vai. Mas... Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro. E pra manter a tradição, eu não bolei uma frase. Que Pô,
2: merda. Caraca, essa? Eu gostei, cara. Puta que pariu. Quem chamou esse cara? Quem chamou esse cara? Quem chamou cara?
5: esse cara? Aqui é Ivan Mizanzuki, direto de Curitiba e Praise do Sun, porra. Olha é. aí, Ninguém, ninguém aê. usou isso, caralho. Você tá em pé fazendo a pose? Tá <risos> é, claro. <risos> né. Obviamente. Eu, eu tava esperando quem ia falar Praise do Sun e outro que ia falar. Agora começa o Real ah, Time é? First,
0: né? <risos> Ah, é? Eu, eu ia usar essa, né? O verdadeiro Player <risos> Select
5: começa aqui.
2: Todas as frases já foram usadas no outro cast, aí é por isso que ficaram sem frase nesse agora. Né?
5: Então, desculpa aí, copiar. <risos>
2: desculpa. Desculpa aí não
5: ser o
0: originalzão.
2: É. <risos> Sim, vocês não estão ouvindo errado. Esse é o cast sobre Dark Souls 3, que né, não demorou tanto assim pra sair como demorou da série, né? A série parecia que nunca ia sair um playcast. Sobre o 3 veio rápido aqui. estamos aí com um convidado mega especial aí direto lá do Anticast, o Ivan. E pra quem conhece o site aqui, né? Pra quem conhece o cast, a gente tem um ritual de apresentação quando o convidado participa pela primeira vez, né? Olha aí, tocha. A a na cadeira. É. Te a fogueira, <risos> e eu vou chamar aqui o primeiro guardião dos bons costumes do Player Select para fazer a primeira pergunta para o Ivan Luz. Qual a primeira pergunta para ele?
0: A primeira pergunta é, dentre as muitas, né? qual é o seu jogo ou série favorito? Ah, Dark não, Souls, não. porra. Porra, porra,
4: gastou uma <risos> pergunta <risos> à toa, porra, porra. <risos> É uma
2: pergunta toa, cara. Não, é,
0: é só pra ele falar: é claro que aí eu edito e boto Final Fantasy. <risos>
2: não, eu não eu posso Final pra... Fantasy antes dá pra fazer. E agora eu chamo o segundo guardião aqui, o segundo Guardião do Fogo aqui, Marlos, pra fazer a segunda pergunta pra ele. O Guardião não. do Fogo é o. <risos> é o famoso
0: bombeiro, né? O negócio é apagar
4: fogo. <risos> meu Ivan, eu queria, Ivan. A próxima pergunta pra você é qual o seu o filme
5: ou série preferido Filme predileto vai ser Apocalipse Now Eu gosto demais daquela porra. Esse foi novo Esse... Caraca. Foi louco, ah, foi pois louco. Pois é. Porra, a gente que entende de cinema é outra coisa, né? Pra babaca, <risos> Desculpa aí. E a terceira e última
2: pergunta surpresa pra ti é... Qual é um jogo que tu acha muito ruim, mas muito ruim mesmo? Mas se tiver a mecânica de Souls, ele seria bom. <risos> Final Fantasy. <risos>
0: Nessa hora eu vou editar e vou botar o Dark
4: Souls 2. Não. Já tem um easter egg aí, ó. O próximo que é bom, mas não é
2: Souza. Tem um easter egg <risos> <já>. <risos> Como o Bong e a ficam dando referências ao Lord entre os jogos, né? Eu tô dando referência aqui de outro cast, né? É isso mas aí. Mas fica aí. Então depois dos recadinhos aí a gente vai bater esse papo sobre Dark Souls.
6: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. It's the ten dual commandments. It's the ten dual commandments. Number one, the <laughs>
7: challenge. Chegamos para mais uma sessão de recadinhos do PlayerCast, quem está aqui comigo é o Poca Sunga.
8: Olá pessoas, eu sou o Poca -Sunga.
7: Olha, exatamente, o grande Pocaçunga, tantas vezes citado aqui nos programas do PlayerCast. Para quem não sabe, o Pocahsunga, a função mais importante dele na vida é ser o par romântico do Luz do Playstation 4. É? Sim, sou eu. É, exatamente, são casados e compram jogos juntos no Playstation 4. Exatamente. Nós temos um
8: relacionamento muito sério.
7: É muito sério, exatamente, mas não vamos perder tempo, porque aqui nós, de recadinhos, a gente vai falar sobre as redes sociais do Player Select. Pouca atenção, bate voltas.
8: Ok, estou pronto.
7: Para curtir a página do Facebook, como faz?
8: É só acessar facebook.com.br/barra Player Select site
7: e para seguir a gente no Twitter e ficar informado.
8: É, isso é muito fácil, André. Arroba Player Select
7: E quem quiser mandar um e-mail pra gente, como faz?
8: Ah, esse é muito fácil. É contato arroba
7: Ou você também pode acessar o site do P Select e tem lá uma aba escrita contato e você escreve lá o seu e-mail que ele vai direto na nossa caixa de e-mails ou também pode deixar um comentário no post que a gente também lê e responde todos. E quem quiser, Pocasunga, ver os rostos dos podcasters mais bonitos do Brasil, como faço Se para seguir a gente no Instagram?
8: <risos> Se você quiser cometer, né, essa loucura, você acessa o P Select
7: lá no Instagram, exatamente, segue exatamente. a gente lá, onde a gente posta fotos dos, dos nossos rostos. Dos nossos <risos> consoles e dos nossos joguetes <risos> do dia-a-dia. Dia. E quem quiser fazer uma perguntinha pra gente, uma pergunta mais íntima, pô, como é que faz pra perguntar isso pra gente e chegar mais perto,
8: hein? Poxa, se cara. você quiser saber se o Andrus dorme pelado <risos> ou de pijama, você acessa a esc.fm barra select.
7: Ah, mas essa pergunta é muito fácil. Inclusive, não precisa nem perguntar, eu respondo isso direto.
8: <risos> mas a gente... Obviamente pelado,
7: Eu sei por <risos> a causa daquele gente... dia. <risos> E de coxinha. <risos> Mas a gente não vive só de áudio, a gente também vive de vídeos e a gente tem um canal no YouTube. E para ver a gente no YouTube, como é que faz?
8: Só acessar Player Select Site.
7: Olha que delícia! E agora, se você quiser ser um ouvinte prêmio, Master Mega Fucking Foda do Player Select, você acessa o grupo do Telegram de ouvintes que o link está na postagem. Mas se você não usar o Telegram, ainda você também pode usar o WhatsApp, né? Tá lá o WhatsApp para quiser. A gente também tem um grupo de ouvintes no WhatsApp, a gente interage menos no WhatsApp, mas você se você não Você vo...
8: for uma dessas pessoas, é, você f... pode usar o WhatsApp, Você
7: pode usar o WhatsApp, a gente a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa vem pro WhatsApp é dizer: "Agora instala no Telegram e GG". E... <risos>
8: <risos> normal.
7: É normal, é exatamente nesse nível. E para encerrar essa sessão de recadinhos, eu quero só avisar para os nossos ouvintes que talvez ainda não tenham feito que tá rolando um censo do Player Select, Onde a gente tem um questionário, né, para conhecer melhor os nossos ouvintes pra poder nos programarmos melhor pra 2017, pra criarmos grandes atrações pra vocês. E vocês respondem rapidinho, em 5 minutos. E respondendo, vocês estão correndo o risco de ganhar um jogo à sua escolha. É qualquer jogo. Veja Opa, bem. É, é qualquer jogo. Não é, ah, o jogo definido. Não é Battlefield. Não é FIFA. Não é, sei <risos> Não é lá, FIFA 12. Não é Minecraft. Tíbia. Sabe? Aí não vai é mandar Tibia pra você, sabe? Tíbia
8: seria <risos> excelente.
7: Você, <risos> vocês escolherão o jogo que vão receber E também Pra quem não ganhar o jogo Mas o segundo e o terceiro sorteados Vão receber canecas exclusivas Da Almanx Canecas fodas Que o Almir faz E o Pocasunga Pode atestar O quão fodas São essas canecas né Pocasunga?
8: Exatamente Inclusive eu tenho três
7: Que eu
8: encomendei aqui Direto do interior Do Rio de Janeiro E todas chegaram muito bem
7: oh, e São lindas Maravilhosas canecas O Almir O maior canequeiro Dos games do Brasil Olha só só galera, um <risos> e agora pouca Sunga. Vamos, Sim. vamos seguir dar prosseguimento a esse episódio maravilhoso desse jogo tão
8: incrível que você ama. Sabe qual é que é o jogo? Não faço ideia, Andrus.
7: É Dark Souls 3, Dorme com essa. Nossa. Cara.
8: <risos> que honra participar desse jogo, desse episódio sobre esse jogo. É muito, né, bom. Pro... <risos> <risos>
7: <risos> então vamos embora Que seus três tá roda demais
8: Show de bola, Andros. valeu
7: <risos> Alexander Aaron Burr, sir Can we agree the duels are dumb and immature? Sure, but your man has to answer For his words, Burr With his life, we both know that's absurd, sir Hang on, how many men died Because Lee was inexperienced and ruinous? Okay, so we're doing this Number 9 em in the eye, ain't no higher. Summon all the courage you require. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, number 10 cases fire!
2: voltamos pra falar então desse jogo que tinha a missão muito difícil que era fechar essa excelente franquia, né? Muitos dizem que o 2 foi ruim justamente pro 3 ser melhor que o 2 sabe? E não ser, sabe? O pior jogo da série, o fechamento, né? E essa <risos> teoria dos haters aí. Mas eu particularmente acho um excelente jogo e acho que até foi muito injustiçado, né? Não foi nem
1: recomendado
2: a GOT não participou nem candidato a GOT perdeu a categoria de melhor RPG aí no só competiu uma categoria e perdeu. Perdeu, um... <risos> perdeu pra
1: é, isso é muito sacanagem é.
2: Então eu acho que o jogo foi muito injustiçado aí Mas nós temos aqui true né, Que realmente gostaram do jogo, eu acho E a gente vai trocar essa ideia sobre ele aí A gente trouxe o nosso especialista de sempre Felipe, né, que é pra já, já Nos tirar o porque a gente Eu?
1: Eu? <risos> especialista? Eu Procurou de...
2: na Rio Listas ali né? é
1: Calma, de arrealistas é aqui, cara. Vai amarelas, né, cara?
2: Quando não quero acho que é se isentar de falar alguma coisa errada. Chama um especialista, né? Isso. Foi o que ele fez. Qualquer hum. coisa, a gente bota a culpa no cara. A a culpa no cara, cara.
1: Olha, a pauta obrigado. é do Luiz, hein? Ele mesmo falou. A pauta é do Luiz.
0: Eu não disse isso, ó. Eu não disse isso. A pauta foi minha. Eu criei no Drive, botei assim, Dark Souls, Lore, aí só tinha em branco embaixo, assim, que nem eles fazem na série, meu eu vou inventar.
2: O Luiz é aquele cara é. de trabalho que faz a capa, tá ligado? E... Não, mas
4: agora a gente vai referência aí, assim, legal que o Dark Souls cada um tem o seu lore pessoal cada um tem a sua pós-verdade olha só que legal, a palavra olha do aí. ano aí ó, Aí a referência.
1: Pós-verdade, é
4: palavra do ano é, cada um tem a sua verdade, foda-se o, o, o que é real. o, o Miyazaki o foi o
1: homem do ano é.
4: É. o Miyazaki, aquele velho sacana ele pensou assim, porra, eu vou fazer uma saga foda, eu vou fazer uma história foda só que na minha cabeça, quer dizer hum. ele, ele fica vendo os outros, mas assim, porra, isso na minha cabeça é foda mas ninguém sabe, isso
2: na, na cabeça dele ou então é o que o Luz fala né? Tipo, ele faz uma coisa lá e a fanbase que inventa o lore Tudo, bota na wiki e aí se cria o lore, né
0: isso, <risos> na minha visão, os cara, ele lança uma ideia Aí a fanbase toda Não, porque isso, liga com isso, isso e aquilo Aí eles chegam assim Né, Miyazaki, é, Miyazaki Olha, assim, com aquela cara de Bob Esponja pré história que fala assim, é, 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 eu tinha pensado nisso desde o 1, e aí se cria o lore.
2: <risos> Tudo bem, mas então vamos falar aqui, esse foi um jogo que ele meio veio para fechar a série, e ele optou, assim, por fazer um abraçado da franquia toda e trazer elementos, né, de tanto de gameplay, como referências com personagens e referências ao universo para dentro dele, né, e baseou o lore dele nisso. O que eu achei uma cara muito legal, assim, o um fechamento da franquia, acho que beneficiou um pouco, assim, né, que tipo quem era fã, meio que sacava as referências ali e ficava bem contextualizado e tal, e eu acho que ele foi muito bem sucedido nessa proposta dele de tentar agradar a fanbase assim, e ao mesmo tempo trazer uma evolução um pouquinho de cada um e montar um gameplay único dele, né. O que vocês acham disso? Acho que, que ele foi bem sucedido nisso ou como é que foi?
1: Olha, eu acho que foi mais ou menos quando a gente, a gente gravou aquele podcast antes do lançamento do 3, que uhum. a gente tava esperando que ele fosse o Metal Gear Solid 4 da franquia. Sim. E ele cumpriu esse objetivo de ser esse catadão de referências e tal.
0: É, foi o feeling que eu tive jogando assim, quando eu joguei ele, né, várias partes, assim, me veio realmente, isso aqui foi feito pra linkar com o outro e tal. E já adiantando um pouquinho, né, é interessante esse negócio de, ah, não é só uma referência, tipo, ah, é, tal cenário não tá lá só por isso, ou isso aqui tá só pra agradar os fãs. É legal que no lore, né, olha o lore, ele ele justifica que aquele lugar onde se passa o 3 ele é tipo uma convergência temporal de tudo que aconteceu, né? Então tudo meio que passou por ali e justifica praticamente todas as referências que aparecem,
4: né? De eu uma fiz, maneira esperta. Eu, eu fiz um apanhado geral assim, que tem teorias que às vezes se conflitam e tal, mas eu acho que um apanhado geral disso aí, do 1 e do 2, que se complementa no 3, é que antes era a Era do Fogo, né? Tinha. O primeiro eu não lembro assim, é. Do 1 pro 2, teve a Era do Fogo, dos Dragões e tal, não sei o quê. E esse agora, já se confirma que é no mesmo universo, que é, era das cinzas vamos dizer assim, né, então assim já é um ponto de partida interessante pra gente ter você entende que teve guerras anteriores e o lore mesmo do, do Dark Souls ele se confunde muito, ele é muito parecido vamos dizer assim, com, com o Senhor dos Anéis, pra quem é muito fissurado assim, o próprio gigante lá, é, pô, parece muito com Sauron e tal, tem a questão dos anéis, de poder e tal, então ele se mistura muito no 3, ele faz os fechamentos já nessa convergência de que olha, é o mesmo universo, isso tudo foi Cadeia de eventos. Então, o 3, já até na cutscene inicial dele, ele pega aquela galera que tá fudida lá na cinza lá, que é a Tartaruga Ninja, que tá carregando, com é os nas costas lá. É tipo, é tipo é, é, não, eu tenho uma teoria que o Dark Souls 3, ele, ele foi feito na quarta-feira depois do carnaval, né? Assim, a galera tá voltando Caramba. pra cá com a fantasia, fudido, sabe?
1: Cai no chão. Galera caindo de bêbado. É. Exatamente,
4: é, é a Feira de Cinza. E, tipo, e tá todo mundo fudido, entendeu? E tem esses caras aí que eles são. Da as cinzas, mas eles não morrem. Queimou a porra toda eles não morrem. Então eles são meio vivos, meio mortos. Pelo menos foi o que eu entendi pra poder ah, é. pegar o
2: fio da meada. A, a gente não avisou no começo, mas pelo amor de Deus, esse cast vai estar tá cheio de spoilers. Ah. Tá um não isso é <risos>
5: Escute ah, aí bem, pra sua conta em isso. Spoiler em Dark Souls é uma coisa tão pessoal também, assim. Exato, é, 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 é.
2: subjetivo. Assim. É, Ivan, tem pessoas aqui nessa chamada que, tipo assim, tu dissesse que tinha tal arma pra ele já era spoiler, tá? É. É. Ah, tá. Sim, verdade. É. Vamos tentar dar uma explicação como o Lore tenta amarrar e fazer as meio referências aos outros jogos, né?
0: Deixa só o Ivan dar o parecer dele que a gente meio que pulou ele.
5: Cara, então é assim: a gente tava tá falando em off aqui que o que mais me deixa em conta. Dark Souls sempre é... Como é um, é um lore muito grande, eu nunca consigo lembrar de tudo. Então, eu tenho uma péssima memória. Então, assim, nesse sentido, daí, o que me deixa muito enculcado com o 3 é saber exatamente se ele tá levando em conta o 2 ou não. E daí eu lembro que acho que o 2 já não dava muita atenção pro 1 também. Então, foda-se, sabe? O, o negócio <risos> ali mesmo é, é pra se divertir. Agora, nesse sentido, se eu bem me lembro, assim, o lore geralzão. No primeiro, você... A narrativa, e isso é uma coisa que fode também no Dark Souls, que sempre são narrativas assim de não são séculos, são milênios que se passam entre uma era e outra. Então você tem lá no 1, um, que você tem lá a história, do descobrimento do fogo, que daí o fogo tava morrendo, e daí no final do 1 um você tinha que fazer a escolha se você ia se sacrificar ou se o fogo se consumir, ou se você ia dominar o fogo, etc. Daí no 2 tinha a ideia de que se você, parece que você não tinha que escolher entre luz e trevas, você ia tentar fazer um terceiro caminho, e no 3 se passa mais tantos milênios em que tudo o fogo já foi consumido ou tá pra morrer também. E agora tá vindo a vida das cinzas. E daí eu não lembro a escolha final agora do 3. Pra quem não sabe, também pros ouvintes, eu comecei a jogar primeiro o 3, depois o 1, um, e daí agora tô no 2. Então pra mim tá tudo embaralhado.
0: É... A gente aborda as, as escolhas finais do 3 mais adiante ali, não tem problema.
5: É, mas em geral, assim, o que que eu acho, assim, da impressão que ficou o Dark Souls 3? Primeiro, pra mim, foi muito legal, porque eu, foi o primeiro Dark Souls que eu joguei. Pra não mentir, assim, eu joguei um pouquinho do 1, só que desde já saiu o 3, porque eu fui conhecer a série mesmo, o trabalho do Miyazaki, com o Bloodborne, é, que pra mim é o meu jogo predileto dele, assim. Eu sempre falo que eu prefiro o Bloodborne ao Dark Souls, é, principalmente por causa do lore. O lore do Bloodborne me, me interessa mais, assim. Eu gosto mais desse lance de uh, mitos de Cthulhu e sim. histórias de terror. Ah, sim, sim, sim. A coisa meio Chambers, é. É aquela... E medieval é uma coisa que nunca me atrai muito, assim. Então... Dark Souls é uma exceção, assim. Dark Souls e Shadows of Mordor. E, e eu não gosto de Senhor dos Anéis também, então Shadows of Mordor, eu ter gostado, é uma coisa <risos> legal. Desculpa, todo mundo me odeia agora. Eu né? gosto <risos> também, jogão, jogão. É, não, é que eu não gosto de Senhor dos Anéis, isso daí que faz o pessoal me odiar. Ah, é, não, não, gosto.
0: tranquilo, tranquilo.
5: É, tá. e, <risos> e daí, o Bloodborne eu joguei, daí até a gente gravou lá um quer sobre o Bloodborne, e o Sushi tava participando da jogabilidade, e o Sushi falou: Cara, vai sair o Dark Souls você não vai ter coisa melhor pra jogar, então você vai jogar Dark Souls 3, sabe, então de, de fato, saiu porque eu já não queria terminar o Bloodborne pela sexta vez, e daí eu fui, eu fui jogar o Dark Souls 1 achei legalzinho, mas eu tava a mecânica dele é muito mais lenta pra quem tá acostumado com o Bloodborne, e daí eu fui, ah, vou pro 3 porque vai ser mais ágil e tal, então assim nessa experiência, muito pessoal eu gostei bastante do 3 porque, é, apesar da temática medieval a jogabilidade dele e a mecânica de jogo me lembrava bastante do Bloodborne então foi legal pra matar saudades e daí jogou o 3 e daí eu fui lá pro Demon Souls, determinei o Demon tá Souls, daí baixo, eu...
0: É, tô pra raiz, esse aí é ruim Isso. É um é jo exatamente.
2: jogão, jogão,
0: jogão bom é, pra caralho um
5: pé, né? é, daí, <risos> é, daí, é, daí joguei o Demon Souls, determinei daí fui pro Dark Souls daí terminei, daí tô no 2 agora e assim, nessa retrospectiva eu comecei a repensar um pouco do 3 uma coisa que eu gostei bastante do 3 e que eu entendo a crítica que o pessoal fez bastante ao 2 foi a questão dos mapas, porque o mapa, no 1, era muito legal, assim, a construção dos mundos, né? Você, você poderia ter... caminhar,
4: você... em qualquer lugar você poderia ir a pé, na verdade.
5: Exato, e o 3 trouxe um pouco disso, que no 2 se perdeu e que foi muito criticado também. Agora, discussão de lore, porque, cara, eu já entrei em uns fóruns do Reddit, assim, que são sinistros, <risos> a galera fazendo análises super minuciosas sobre o ah, que o 2 é uma bosta, e eu ah, falei cara... cara... Mas
4: aqui, velho, aqui o lore é pra sacanear, é pra zoar aqui,
5: cara. É, <risos> então... então eu digo, ah, cara, eu, eu não tenho esse nível eu me, E daí, eu, que nem eu falei pra vocês em off O 2, por mais que seja criticado Eu acho que ele é criticado demais Eu acho que não é não, não vale tanta crítica assim Porque, no fim das contas, é um Souls E um Souls é melhor do que qualquer outro jogo Que tem por aí, então tá bom, sabe É, é, é legal ah, cara. E, e o 3, por é, pior tipo... que seja É um Souls, cara Então, porra, se sair o 4 vai ser bom também Porque é um Souls é, é tipo uma piada que a gente tem aqui com Black Mirror De dizer
2: assim, tipo, pô, esse episódio de Black Mirror Mirror é ruim, mas é Black Mirror, cara. Um é melhor que qualquer série. Assim, é igual Pizza, né, cara? Pizza até quando é ruim, é bom, né, cara?
4: Yeah. Exato. O, o Poderoso Chefão poderoso ah, 3 é ruim, é mas,
5: porra, é bom, cara, é Poderoso eu Chefão.
4: Ó, e um parênteses, pegando essa carona no que vão Ivan falou, que ele começou no, no Bloodborne, eu também comecei no Bloodborne também, que foi uma, é uma ponte com a galera que eu não joguei, o Souls todo E que o, o Bloodborne, na verdade, o, o Miyazaki tava fazendo, que foi pelo fato do Miyazaki tá fazendo o Bloodborne, que ele não tá estava presente na direção do Dark Souls 2. Muita gente diz que é por isso que o Dark Souls 2 foi uma merda. Sim. <risos> é, mas Miyazaki eu não, não é, tá mas é,
5: é, é, mas eu não acho Dark Souls 2 tão ruim assim, cara. Eu acho que é meio injusto tanta crítica assim negativa a ele. Eu acho que é um bom jogo. Com certeza a falha daí na, no, no Lord do, do Miyazaki, mas porque só o Miyazaki entende aquela porra, <risos> ou pelo menos <risos> diz <Disney risos> <risos> que entende. <risos> É, é, aquele negócio e, na cabeça o, dele é maneiro pra caramba é, e uma coisa que daí até o maior crítico e maior amante de Dark Souls que eu conheço é o Sushi, né Eu já falei dele aqui antes e, assim que eu conheço daí uhum. tem o pessoal da Calibre Lordal também, que é bom pra caralho mas é, o, o Sushi por exemplo, não gostou do 3, e por que, que ele não gostou? Porque ele justamente não gostou do fato dos elementos estarem lá meio que pra agradar os fãs do Dark Souls 1 essa foi a impressão dele, que parece que estavam meio jogados e não fazer sentido então o lore, ele, ele parecia que tinha muito mais um fanservice do que de fato... A construção de um lore único E daí o próprio Sushi falou assim, ó, cara, pelo menos o Dark Souls 2 Se esforçou em tentar criar um próprio lore O 3 nem isso, o 3 ficou puxando Muita coisa de trás pra isso é, Eu não vou chegar tão longe nisso, mas eu entendo Também que pra galera que foi jogar O Bloodborne, que era fãs de Souls Foi jogar o Bloodborne e falou, porra, agora sim Miyazaki voltou com tudo, vai vir o 3 Agora vai ser foda, eu entendo a decepção Dessa galera, né, que, uhum. que no caso O Sushi, por exemplo, mas Como o próprio Sushi fala, e eu também digo Cara, é, é um bom jogo, eu acho legal, as mecânicas estão muito bacanas, e, então gostei bastante. Eu tenho reclamação, é. não. É, coisa,
2: o, o, sobre o 3 eu concordo com ele que o jogo, meio que sozinho, ele não se sustenta. Parece que ele é um grande fã service. Mas eu acho que ele faz isso por querer, sabe? Que é justamente pra tentar abraçar toda a comunidade mesmo e tentar fechar aquele lore todo, fechar toda essa franquia sem perder a essência, assim, e, e é. querendo dizer que se importa com os fãs, sabe? Tipo, o service que ele faz eu não acho que seja uma coisa negativa assim, ah não, ele não faz nada original, então é ruim, sabe? tipo Eu acho que justamente ele ganha por tentar amarrar tudo isso e usar as referências dos outros, sabe? tipo uhum. Porque eu vejo que o motivo do Dark Souls 2 a pessoa não gostar assim, ele foi o que eu menos joguei, mas eu vejo a série Souls que ela vem numa crescente ela começou lá de raiz com o Demon Souls lá, que fez bastante coisa, acertou de primeira assim, trazendo a mecânica de batalha dando armas meio reais é, armaduras meio funcionais assim, tentava fazer. Aí veio o Dark Souls e meio que refinou tudo que aprendeu com os erros que aconteceu no Demons e trouxe tanta coisa nova e melhorou tanta coisa que não tava tão boa no outro, que por isso ele acabou ganhando muito, sabe? E quando veio o 2, pra mim, parece que ele foi meio que mais do mesmo, sabe? Ele tentou fazer um lore que não fez muito sentido na cabeça de quem jogou e, mecanicamente, parece que não evoluiu muita coisa e fez mais do mesmo do Dark Souls 1. Quando veio o Bloodborne com uma temática totalmente diferente e uma jogabilidade totalmente diferente elevou o nível da, meio que da franquia, assim, sabe? Veio outra proposta, assim, completamente fora da realidade de Souls. Trouxe é, monstros diferentes. Toda aquela temática do lore saindo de medieval foi algo muito inovador, assim. E outra coisa, a mudança de jogabilidade, que deixou tudo mais dinâmico e tal, né? E aí hum. quando o 3 veio e ele meio que pegou um pouquinho de cada um e juntou num jogo, eu achei muito bom, porque tu vê que ele tem sim, o, sim. a essência lá da medieval, com as armaduras Funcionais ainda e tal, e tentando fazer coisas legais ali, mas tu vê muito de Bloodborne nele, tu vê muito assim da movimentação, é mais rápida ele te dá um, às vezes um set de armas que praticamente tem uns movimentos parecidos, consegue se mover parecido com Bloodborne, sabe, então eu acho que tudo veio numa crescente assim e fechou legal sabe, eu entendo essa crítica que ele fez de, ah não, o jogo ele não ele não traz nada novo, não tenta ser, ele não tenta ser único, ele tenta ser um, um amontoado de coisas sabe, mas mesmo assim eu acho que conseguiu um saldo positivo nisso, né? É, eu acho que dentro da narrativa dele, que ele cria é pro
4: próprio Souls, assim, é, o 3 geralmente no terceiro episódio, você pegando emprestado um pouco dessas, desses clichês de trilogia de cinema muitas coisas assim, o terceiro jogo, naturalmente você vai fazer referência e vai pegar o que tem de melhor na saga inteira, isso no caso se você quiser fazer um fechamento, você vai pegar o que tem de melhor em tudo para tentar fazer um compilado. Eu, pessoalmente, assim, a série Souls de maneira geral, ela exige, na verdade, um certo comprometimento de quem tá jogando, na verdade. <risos> um assim, é, um engajamento. É, o engajamento ali. Não é dizer também que quem não entendeu, você é, é burro, você não entendeu a genialidade.
2: É. Tu, tu, não, não é isso. É, é tipo fazer medicina, né? Tu realmente precisa estudar pra aquela porra. Sabe <risos> não? É, fazer administração, sei lá. <risos> fazer administração.
0: Abraço para quem fez administração, e abraço. Vai demorando, vai demorando.
2: <risos> administração <risos> vai odiar agora,
4: né? Mas OK. Não, então, então <risos> Ele tem essa coisa, mas é, esse compilado que ele faz, o, o Dark Souls 3 especificamente, ele ganha nos detalhes, cara. É, é, por exemplo, quando você pega um tipo de arma, eu, por exemplo, eu joguei um período ele com uma arma, com uma katana. Então, a empunhadura do, do cara, do personagem, é diferente. Você tipo você fica meio com ela meio na bainha, então você tem um outro tipo, um ataque forte, fraco, você tem um outro tipo de movimento. Então, esses detalhes, essas minúcias, é que vão ganhando, pelo menos me ganhando, e acredito que a, a, a comunidade inteira, nessas questões nessa coisa mais minuciosa, o fato dele pegar por exemplo, o mapa e ser uma coisa mais bem trabalhada, ou até uma parte no jogo que você pode é, subir num ponto alto se você tiver um binóculo lá, alguma coisa assim você pode ver lá embaixo, fatalmente o lugar onde você tá enxergando, você vai poder chegar lá andando, sabe? O 2 ele teve um lore estruturado assim, eu não sou, como eu tô falando eu não, eu não sou catedrático de Dark Souls, mas assim
1: cagando aquela um,
4: régua é, ele teve um lore um pouco mais rebuscado, é, mas o problema do Dark Souls, ao meu ver, que eu bastante gameplay dele, não chega a jogar, mas vi bastante gameplay, é, é assim, é, a, nas mecânicas, saca? Nas mecânicas, por exemplo, você tinha um boss que você necessariamente você não tinha que lutar com ele, você derrubava uma coisa em cima dele, não, mas uma, isso... e o cara aburria, isso então...
3: é normal Eu nem entendo essa crítica com o 2, cara, porque assim, eu gosto muito do lore do 2, eu acho muito maneiro a ideia do rei, daquele Vendrick, né, que é o nome do rei, que ele invadiu, ele veio do nada como você, se torna rei, ele invade uma terra de gigantes, você presencia essa guerra, você vive essa guerra, você encontra os gigantes, você encontra resquício dessa guerra. Porra, é um lore bem construído, cara. Eu acho maneiro. O que eu não gosto, que desagrada o 2 e acho que a grande maioria desagrada, é umas discrepâncias muito bizarras. do Tipo, tem um bonfire seguido do outro, tem um boss que é... Aquele dragão, por exemplo, velho, ele é muito descomunal, cara. Ah, vai
6: <risos> na boa. Uhum. Não tem
3: sentido não aquele pedido. boss, velho. Ele é tipo, olha só, essa... a galera gosta de boss difícil, toma aí um boss difícil pra você. <risos> é assim,
1: cara. Falou disso, tem uma bonfire depois da outra. No 3, isso é ridículo, cara. Ah, é no vejo esse no final do jogo, tem uma ali que você, literalmente, você é de uma bonfara e se enxerga a outra. E não tem nenhum inimigo no meio do caminho. Sim. É, tá, o world então...
5: building do... Nesse sentido, o world building do, do 1, acho que é difícil de ser superado, aquilo, né? Aquilo ali nunca vai ser superado. Sério, acho é. que eu nunca
1: vi nenhum jogo. Talvez Castlevania, só que Castlevania é 2D, sabe? Então é, é. é muito mais fácil ele conseguir fazer isso. Agora, no primeiro Dark Souls, aquilo é incrível. Tipo, é porque é. quando você percebe que você tá meio que numa árvore... Hum. É, pra, é de fugir a cabeça, sabe?
6: Uhum. Você é, vê que, que eu... aquele
1: mundo é todo constituído em cima de um tronco, que você fica assim Caraca, como assim, sabe? Uhum. Eu acho que muito, muito pouca gente repara nisso Eu não tinha mas, reparado, assim, eu, eu, eu acho descobri que agora é é.
2: menor né, <risos> escala, mas eu acho que o Demos faz isso muito bem, é tipo assim Ele começou isso, né, que é aquela, aquela questão de tipo, tu começar no lugar, aí tu vê uma porta fechada, aí tu vai progredindo progredindo, daqui a pouco tu abre uma alavanca, aparece uma bonfire ali, e meio que tudo faz sentido sabe? Naquele mas... castelo ou naquele mapa sabe, tipo, o 1, um, no caso aprimorou e isso, transformando ele meio que mundo aberto, que foi uma sacada muito foda né, e isso eu, eu vejo começando lá no Dimos, por isso que eu tenho um carinho especial pelo Dimos, né,
1: também, é porque o Dimos ele, ele é, por ele ser menor, e por ele ser ter uma estrutura meio de Mega Man, sabe é, tipo fácil. isso, Aham, sim,
2: sim. É então,
1: acaba que é, fica muito mais fácil você naquele mundinho fechado ali, você fazer todo esse esse level design, a parada bizarra do 1, um é que você tá andando assim de repente, e caraca, como assim que eu não tinha a vista esse caminho que tá aqui do meu lado o tempo todo,
3: sabe? É, é uma passagem estreita, né? Assim, no canto. Assim. É, sabe? É muito Exato. impressionante. É,
1: e tem a
4: possibilidade, inclusive, se você não tomar cuidado, você pode entrar num cenário que vai estar só no final do jogo, na verdade. Você, sim, é, sim. É, assim, é que não tá pro é, teu nível, sacou?
1: Então... É, é, é mundo aberto, aberto mesmo, sabe?
0: É que nem aquela história que a gente tava até aproveitando falar de dar pra ir meio pra qualquer lugar, tem aquela história clássica do cara que começou jogando um, e em vez dele entrar reto, né, na, depois da primeira bonfire dele reto, ele pegou a esquerda passou o cemitério e foi pra Catacumba tipo, ah, eu vou por aqui mesmo ah, e se
1: aí... fudeu é... Mas, é. Não, esse lance do cara ir pra os primeiro é muito aquele negócio de, caraca esse jogo tem a fama de ser difícil e, caraca, ele é difícil mesmo por isso que
2: ele ganha né? muito, cara de meio que, a dificuldade às vezes, te direcionar pra onde tu tem que ir, que às vezes esbarra nos lugares que não, cara, não pode ser pra cá e aí tu vai pra outro lugar e tu vai conseguindo progredir, sabe? Tipo, sem o jogo te dizer não, aqui tem uma porta que tu não pode ir e só vai depois, sabe? Tipo, ele faz isso de uma maneira tão natural que se o cara for bom mesmo, o cara até consegue ir por aquele lugar também, né? Hum. E isso que eu acho foda. E é uma decisão que eu achei até meio estranha, assim, se comparar com o 3 agora, porque o 3 trouxe todo esse conceito do, do Demons e que o Bloodborne adotou também, que é o lance de tu ter meio que uma base, tu ter o Firelink lá, né? E tu meio que acessar as áreas Pelo um link específico, assim sabe tipo, e, e no caso do 3 Eu achei até mais um pouco jogado Porque no Bloodborne tem todo o lance Lá de tu ir abrindo a, 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 As tumbas ali, né As covas ali que tu vai abrindo E uma por uma parece que meio que vai te direcionando Aqui tem uma bonfire só que te leva Pra todos os lugares e isso eu achei Meio que jogado, assim, tipo, é, poderia é, tipo, ter é, feito
8: Como é, no... Mas é, é
1: tipo um, Star sabe? Trek
2: As bonfires são mais pra teletransporte, no caso Você assim,
8: tá lá
4: e se materializa <risos> daqui e vai pro outro lado.
1: Sabe uma coisa no Dark Souls 3 tiver é melhor que no Bloodborne? O hub do Bloodborne, ele é muito morto. Porque uhum. você vai lá, você só tem a boneca pra interagir ah, e, e sim, o sim, sim. No Dark Souls 3, pelo menos, os NPCs vão aparecendo lá de vez em quando, sabe? Aí dá sim. pra você ter um diálogo, algum direcionamento. Ah,
0: Inclusive, então... o feiozinho lá do, do meu hub morreu, eu nem sei como, né? Uma hora eu cheguei lá, ele tava capotado <risos> lá. Eu falei, ué...
1: Foi legal você falar isso aí, que eu queria chegar num ponto que o Ivan tava falando que o Sushi não gostou, porque parecia que o jogo tinha muito sido feito pra fãs, uhum. sabe? Então não teve nenhuma surpresa. Eu gostei do jogo justamente por causa disso, porque uhum. em certos momentos eu sentia que ele tentava subverter os conceitos que eu tinha de sim, do jogo. Sim, porque, sim, sim.
6: Porque, por
1: exemplo, quando, quando esse velhinho que o, o Luz viu agora que morreu, quando ele morreu pra mim, eu comecei a ficar encucado de, de tipo, caraca, já apareceu o assassino e eu não vi? É, sabe? foi o que eu uhum. pensei também. Sabe? A, sabe? Até você descobrir que ele morreu por causas naturais, você fica assim, caraca, caraca. cadê cara que eu não vi até agora é. Assim, sabe? Sim, sim. como no, é que eu podia ter salvo ele e no
0: meu o hub teve uma parte que no trono bem de cima eu tinha um cara escorado uma hora e aí ele falou de uns negócios meio estranhos assim e tal, que ele queria ajudar e ele sumiu e não apareceu mais aí eu falei caraca velho, o cara matou o boneco e sumiu é. assim, tá ligado e, eu e, até, falei, e,
4: e até se ligar que tinha que fazer massagem cardíaca no boneco <risos> isso, <risos> isso
5: faz isso pra deixar a gente mais confuso né? É. já não é confuso o suficiente do jeito que é. Não.
2: Mas um, uma coisa que é pra, pra meio que deixar pig, todo pig mundo pig
4: confuso. Tem um eu ali, em cima desse negócio que tava falando: tem um boneco, tem um NPC que eu achei lá, no 3, que é um cara que tá num, num trono, que tá, que tá sem perna. E é um engraçado, porque tu chega, tu para, fala com ele Te falar uma espada lá, mas tipo assim, tem uma peça, tem um anel, sei lá, uma coisa que tu pega dele que você tem que matar ele. Aí tu mata ele, beleza. Só que, como na mitologia ele, ele, ele não pode morrer, depois quando você volta, se você voltar depois, ele tá vivo. assim, coitado, cara além de sem perna, o cara. Coitado. <risos> e nem volta. sabe. É, se tu Daninho voltasse assim, com perna, eu tava de boa, mas. Mas eu é, acho que ele o...
5: tem perna. É aquele, bi, é aquele é. pequenininho né? Que fica sentado. É o Lo é. Lottery, é. como é que é o nome dele? Lotless. É
1: Lud. Ludless.
5: É, por... Inclusive, você mata ele, você ganha um anel que faz os inimigos isso. te perceberem antes. Tipo, é uma bosta de anel. Assim,
4: é. né? então... É. Ai, então
5: também fedi muito por isso, cara. Rouba...
4: cara roubar velhinho nunca é uma boa coisa, né? é, 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 é,
0: é o karma, isso é o karma da série Souls. Deixa eu só falar uma coisa do 3 também, né? Que eu fui. Contra e O Sushi aí né? Justamente eu Vou defender essa série
4: Esse cast está
2: defesas da série Contra o Sushi Agora né? <risos> é, tem que chamar o Sushi O Majin já gravou, <risos> Depois é. a gente chama o Sushi Pra fazer o contraponto dele Ver se ele topa A gente né? tem que chamar
4: o Magin Pra gravar uma vez Que ele já gravou pra eu Agora o Sushi Porra Vem se defender Que tá <risos>
0: foda não, O que é interessante sim, cara Uma coisa que me chamou a atenção Foi o argumento de Ah, esse Souls 3 né, O Dark Souls 3 Não se sustenta sozinho E é um exercício Que eu sempre faço Quando eu vou jogar alguma coisa que é de uma trilogia que não é bem em continuação eu sempre penso, pô, se eu nunca tivesse jogado nada da série e começasse a jogar agora né, daria pra eu me situar melhor entender um pouco? E nesse eu senti que daria sim, cara, apesar dele ser uma convergência dos outros dois, né, nesse três agora, eu acho que mesmo quem nunca jogou vai ter uma experiência legal, tanto pela mecânica, quanto pelo mini-lore ali, que tu vai ter acesso inicial, né, e o, e o andamento da história, e quem já conhece vai ter aquele esquema de, ah, entendi o que tu fez aqui, isso aqui liga com isso aqui, ah, essa parte aqui dessa cidade tá homenageando o que tem no outro, ah, quando tu volta pra Norlondo subindo pelos pilares, aí tu, caraca, Norlondo, sabe? Então, uh -huh. isso é maneiro. Quem não jogou, vai chegar, pô, a cidade é maneira, aqui tem um inimigo diferente, esse boneco falou um negócio que eu não entendi, né, mas vai indo, assim, eu acho que ele se sustenta bem sozinho, mesmo sendo o eu, final. Eu acho que assim. já é
2: difícil ele se sustentar, pra quem conhece, imagina pra quem não conhece nada,
0: mas Então a gente vai ter que rever o conceito do que é sustentar o jogo sozinho. Pra, pra,
2: jogo mim, é foi bom, boa, mas... pra mim foi de boa. <risos> Não, o jogo ah, é assim... bom nisso, eu acho que tu consegue começar por aí, mas a ideia dele mesmo é feita... Eu saí com total essa impressão que é feita pra fãs mesmo, né? Porque, tipo assim, quando tu chega lá e tu conhece o Ferreiro e tu vê que é o André parado ali, tu tem uma coisa mais sabe, de funk, tu, caraca, o que esse cara tá fazendo aqui? Se tu não sabe nada, é só um personagem qualquer, né? E é, meio que tu é, é, não, é, é, não esse, vai levantar é, suspeita é, nenhuma, é, assim. Esse é o foda de você
4: conhecer a verdade. Se você não sabe nada, assim, é <risos> pra mim, é, é, é tipo fé. Se você não sabe, você vai ficar de boa. Eu comecei pelo Bloodborne, e quando eu fui pro, pro Souls, cara, assim, muita, eu tenho certeza que muita coisa pra mim passou lotado, mas pra mim foi de boa, eu curti o jogo tal, e tal, e foi de boa, velho, assim, eu entendi razoavelmente o que que tava acontecendo ali, porque, claro é. deve ter perdido coisa pra cacete mas não, não afetou pra... tanto
5: eu acho que tanto o sushi quanto qualquer outra pessoa que gostou também do, do Dark Souls 3 os dois estão certos né eu dou aqui um exemplo de um dos canais mais famosos do YouTube de Dark Souls que é o eu chamo ele de Valdívia né é mais é o, é o Vatividia e, o tipo isso dele. tipo isso mas eu prefiro chamar de Valdivia é mais que mais carinhoso uh -huh. meu
4: melhor pessoal
5: é, é no meu melhor pessoal é Valdívia no primeiro vídeo que ele fez, Dark Souls 3, ele fala assim, olha, quando eu entrei no Firelink Shrine e vi o André, cara, foi tão emocionante pra mim rever esse personagem, sabe? Então, essa é a emoção que de fato dá pra ver que o Miyazaki queria produzir. O problema do, do caso do Sushi, que também é compreensível, é que depois que você vê um Bloodborne na tua mão, em que tem um universo totalmente novo, então o Miyazaki provou que conseguia fazer uma coisa foda, completamente nova, e daí você já vai com essa expectativa, daí é um monstro que é uma bosta, né, daí você chega lá e, ah, não, ele tá usando elementos dos outros jogos e tal, então pra mim não foi um grande problema, agora quem se importa muito com originalidade em lore, sem dúvida foi incômodo, daí eu entendo o argumento de dizer, inclusive, que o Dark Souls 2 tentou fazer uma coisa diferente, mas pra mim é aquele negócio, cara, eu é, 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 acho do caralho, de qualquer forma mas prefiro o Bloodborne, prefiro É, o
4: lance que dá pra defender os dois pontos de vista esse aqui é o detalhe, né, dá pra defender os dois pontos de vista Por é. isso
2: que Dark Souls é foda, né,
0: eu queria saber se o Felipe quer ter se assim, algum comentário sobre o lá. Ela... Ah, não, não.
1: Como eu falei, o conteúdo dele é válido. É eu, que
5: ah, e é a outra porra. aí que não <risos> Olha, o Sushi é. também não gosta é. Ai,
2: Eu já divulgo até o canal Com corrente de souza aí, Felipe Isso, é. isso
4: É o Valdivia. É.
2: Ele oh. vai aproveitar essa
4: galera que é o nome E vai cair tudo no canal dele
1: e... É, é uma, boa ideia, uma
0: boa ideia, hein Uma boa ideia Mas é, cara, eu acho assim é, Eu, eu, que nem eu falei Eu acho que ele se sustenta como um jogo separado E eu pensei assim, até quando a gente comentou Sobre fanservice, eu não achei que foi um negócio Forçado, eu achei que foi uma referência Tipo, bah, o André tá ali, porque ele tá no primeiro Quando chega ali, já que eu falei de Anor Londo, Quando chega lá, tá o ferreiro gigante caído Então, é interessante, cara Eu não acho que assim, se, ah, eu coloquei aqui Pra que quem jogou chegar e ver um negócio aqui Eu acho que foi referência, cara E é uma referência válida, eu não senti assim que foi forçado
2: É, eu é que tipo fazer? assim, ó Quando ele explica meio que o Lord que o mundo tá daquele jeito, que Amarrando com o primeiro lá, que a, a chama Já foi acesa tantas vezes e tal Que o mundo acabou ficando fudido Daquele jeito, sabe, tipo, isso me faz pensar muito que, que, que foi muito pensado em cima disso, que não foi tipo só uma referência, sabe, ele, ele baseou todo o lore que ele fez em cima das paradas por isso que eu dou mérito pra ele, sabe, de ter feito isso aí tanto que ele meio que tenta sempre levar em consideração tudo que acontece nos jogos, que nem tipo assim é, a gente tá jogando Dark Souls 1 lá e de vez em quando, além dos fantasmas que invadem o teu mundo, tu tá andando de boa e tu vê que passa meio que um fantasma branco assim, sabe, Sim. tipo, e no Dark Souls 1 lá, a gente te dá a ideia que tem mais mais pessoas fazendo a mesma coisa que tu no em universo paralelos, vamos dizer assim, sabe? Tipo, e ele chegar no 3 e dizer que todos os pessoal que tava jogando e tava fazendo aquela coisa em, em realidades diferentes, ou até tipo assim, em tempos diferentes, e tratar isso no lore, sabe? Tipo, isso que eu acho muito foda, sabe? Ah, uhum, claro,
0: claro. A, a
2: gente até gosta de pensar que o Miyazaki pensou, não, eu vou botar esses fantasmas aqui, porque no 3 eu vou dizer <risos> que todos esses caras aqui geraram lore. É difícil o cara acreditar que ele pensou tão à frente, assim, sabe? Mas a explicação dele foi tão boa que, que eu compro, sabe? Isso que eu é. gostei. E, cara,
5: vamos falar a real, né? Se o Miyazaki quisesse foder pra caralho e seguir a lógica do Dark Souls no um jogo difícil e tal, e revisitar totalmente o universo, que era o meu grande medo, e não só o meu, de todos os fãs de Dark Souls, era, porra, cara, só falta ter Town de novo nessa bosta, cara, aqui. Cara, Blighttown era... Até hoje tem um pesadelo com aquela merda, cara. O então... Tudo. É, é não, Então, é triste, porra, é fiquei tão feliz quando não tenho teve Blastown, eu disse, porra, graças a Deus, não tem essa é, merda. É, e não, não tem
0: Blast teve... não, mas ainda tem o pântano. Né? Não, o, pântano é, o pântano, cara, é, cara que pique. ódio daquele pântano, velho, é, que raiva. Feral não, feral mas e tem um
2: ódio pessoal meu que é a Norlondo, velho. Quando a gente chega em Norlondo, tipo, que, que... isso A gente joia. meio que entra... Não, mas olha só, eu hum. passei muita raiva com aqueles arqueiros até conseguir no Dark Souls 1 passar daquela porra, sabe? Sim. Morri demais daquilo, Nossa, sabe?
1: foi um dia inteiro só neles
2: Nossa, <risos> e hoje o cara vai e primeiro de primeira, mas <risos> Mas na primeira vez é difícil. É quando eu começo a chegar lá no, lá no pátio, é meio que um castelo, assim, que tu começa a chegar pelo lado de Anorlondo, né? Sim. Aí tu vê uns gigantes, aí tu começa meio que subir num castelo, assim, numas vigas, uns negócios que lembra muito Norlondo do, do primeiro. E os caras atirando aquelas flechas gigantes em ti, tu pensa, caraca, velho, olha que referência legal a, a Norlondo e tal. E aí tu vai indo, vai indo, dá a volta e tu chega no mesmo castelo, cara. Isso. Isso pra mim foi muito foda, cara. Esse, é. esse foi um momento, assim, que eu de palmas pro jogo, sabe? Tipo, é foda. Isso, é e é legal foda. que caraca, a, gente, é.
1: a gente teve essa construção do momento, sabe? Eu vi muita gente jogando pela primeira vez, e em algum momento eles olhavam pra cima e percebiam que a Norlono tava lá em cima, sabe? Sim, e sim, Cara, sim. em nenhum momento eu me toquei disso. Então, a, toda a construção teve um sentimento especial por causa disso, sabe? Quando você uhum. entra naquela primeira sala onde tinha bonfire ali na frente do Gwendolyn e depois você tem a plataforma giratória pra subir É, yeah, exatamente, exatamente. É, é. uma coisa é,
2: legal, que, que nem o Ivan falou que não teve lá o uh, um mapa que ele não queria, e ele trouxe justamente a Norlondo, que é um mapa que todo mundo gosta, sabe? Sim, então, sim. Escolheu bem pra trazer a referência. E, e de um jeito
1: totalmente diferente, né? Que ela tá toda escura, toda em neve. Isso. Exatamente o oposto sim. da Norlondo ensolarada que a gente vê no primeiro.
5: Só se você, você não matou lá a mulher pra daí a Norlondo ah, se revelar. A Guinevera, é, é, que é, quando eu é. matei a Guinevera, eu fiquei caralho, velho. O que aconteceu com esse mundo? Porra, daí, é, é daí que... eu vi não. Então. Esse é o mundo real Deu
0: porra que É que nossa. tipo Tem o tem um lance do lore Que tem uma vertente Que disse que A Norlondo do 1 É tudo meio que Uma ilusão né E aí quando tu acerta não, não. Ela se desfaz não, não. Isso,
1: isso, isso é... não é teoria Isso é
0: fato Não não É uh -huh. que a gente sabe Que muda o cenário Agora eu não sabia Com certeza Se tinha sido afirmado Por alguém lá Não é, é isso mesmo Ah não É isso aí Mas, então não. E aí é uma ilusão é Por parte aí. de quem assim
5: Da Gwyndolin Da é, Daí quando você Quando você mata ela Que é uma mulher gigante É, é, ela, é a
0: Guinevera,
5: Guindolin a outra isso, isso, que daí é a que tá a, a irmã dela, né, que tá lá embaixo isso. que daí você tem que, é aquela porra demorei pra caralho pra matar aquela porra também, que era, <risos> é, era difícil na, naquele, naquele corredor ilusório daí eu lembrei agora, falando, né, que eu, eu lembro de tido a sensação de entrar em Anor Londo no, no DS3 sendo que no, no Dark Souls 1 meu lance foi Bloodborne Demon Souls, Dark Souls daí saiu o 3, só que eu não tinha terminado o 1 daí eu lembrei agora, porque eu lembro da sensação de ver, caralho, a Norlondo de novo, cara. Daí e ver. E se eu não me engano, é no 1 um que tem uma hora que aparece o gigante morto ou é no 3 que aparece lá o, as ruínas assim, do, da onde Ferreiro o gigante. Vocês lembram?
1: É, é no 3 que ele tá morto.
5: É, no 3. Tá, é... apare aparece ah. o corpo dele, né? Sim,
1: tu chega é. do lado ali,
0: ele tá caído, e aí ele tá com a. Em português é Uha, né? Em inglês eu não me lembro, acho que é Ember. Ele tá com a Ember, é ember daí que é, ele cara. usava de gigante lá na mão, tipo, ele morreu e deixou aquilo ali pra ti. Aham,
5: cara. Cara, é, aquilo lá é muito triste. Eu lembro de ver ele morto, assim, deu, porra, que foda, cara. Que... Pois é, pois. Ele, ele, era, ele era tão legal.
1: <risos> <risos> e é legal porque, por exemplo, é, como a gente falou, a versão de Anorlon ensolarada no 1 era uma ilusão do Gwendolyn uhum. Então, quando você chega no 3, o Gwendolyn foi devorado por um dos chefes. É, já não então tá mais. Então faz sentido aquela ilusão não existir mais e tá daquele jeito bizarro, sabe? Mas
2: aquele jeito bizarro do 3 é exatamente igual o jeito bizarro do 1, ou ela tá mais fodida por causa da. Não, de tá Todas pior, essas...
1: tá pior. Ela, ela tá é. mais pior. velha, tá mais ela... velha.
2: Ela tá pior,
1: né? É, porque no 1 ela só tava escura, no 3 ela já tá toda ferrada por causa dessa influência do, do Aldrich, uh -huh. sabe? Então ela, ela tá ali perto de fio, ela tá toda em neve, ela já tá com aquela gosma toda dele. Sim,
0: sim. sim, sim. sim, sim. Até, então vamos aproveitar que a gente já tá meio que entrando no semi lore do 3 e fazer um gancho aí já pra realmente a gente falar da história do 3, que a gente não falou muito bem dela ainda, né?
6: Yes, indeed. It is called Lothric,
0: where the transitory lands of the Lords of Cinder converge.
6: In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words.
0: Na história do 3, eles mencionam o esquema das cinzas, né? Porque antes a gente sabe que tem a chama primordial, né? E com o tempo passa ela vai apagando e tem que ser reacesa ou reforçada. E aí no 3 a gente tem meio que depois de tudo isso, né? Porque tá só as cinzas. Até eu tava lendo esses tempos que a chama tem meio que um mecanismo de defesa própria. Quando ela sente que tá apagando, algo traz as coisas de volta à vida pra que alimentem a chama, né? É Isso aí o Pimentel talvez saiba mais disso aí.
1: Não, é exatamente isso. Assim, quando a chama começa a enfraquecer... Ela tenta chamar alguém pra poder dar um jeito nisso aí. E esse é,
0: o se... do do três, né? esse é o lance isso, do isso, sino do 13, né? Isso,
1: o sino toca e alguém renasce, dois sinos.
0: É como se a chama fosse um, um ser de vontade própria, né, e de consciência. Uhum. Dá pra especular que seria como se fosse um que, ser que tenta manter o equilíbrio, né? Que veio do
3: nada, né? Yeah, a do
0: supostamente assim, veio do nada, né? Simplesmente uh, apareceu uh, onde não havia.
2: É, e aí ela precisa meio que do, do, do Lorde lá pra meio que se manter, né? Que é o papel do príncipe, como é que é o nome dele?
1: O, o Lotric
2: Que ele era o cara que era pra manter dessa vez, né? E ele meio que diz, cara, já deu, sabe? Vou não, vou não, Eu vou, <risos> tá maluco? Eu... <risos> vou me Meu sacrificar, brinque, todos, tá, tá maluco? Me obriga a é fazer isso E ele meio que não vai nessa onda aí E aí acaba tu sendo meio que o Chosen One da, da parada ali E vai tentar consertar tudo isso, né? Uhum. Porque também tinha, tinha os outros lords das cinzas lá Que eles meio que foram chamados também, né? E acabaram abandonando meio que seus postos ali, né? O cara que escreveu a pauta colocou aqui que ele queria <risos> que a tua missão é juntar todos os restos ali do, dos lords para fazer um grande capitão planeta e tentar <risos> Isso, isso, isso. É dos poderes. É, E tentar fazer a chama durar mais um pouco, né?
0: Isso, a, isso. a ideia geral do 3 é essa, porque os lords das cinzas são as pessoas que em algum momento linkaram, né? Reacenderam a chama e aí ela teve mais um período lá de, de funcionamento entre aspas, e depois começou a decair de novo então eles são os caras que ao longo do tempo foram linkando a chama e aí nesse arco do 3 o intuito seria esse, ah, quem sabe se a gente juntar todas as cinzas dos lords das cinzas, né, todo o poder acumulado e tentar linkar a chama de vez, pra que agora comece a, a era do fogo, né, o mote a princípio, pelo que eu entendi, captei, foi isso aí é, Sim, o que eu entendi que... também foi isso e, e aí esse aqui é, é aí... o teu
2: objetivo, de andar por, por esse mundo maluco todo, tentando né, pra, isso, pra cumprir tu... essa missão aí. Né. É, tu, tu é, re, por, tenta a,
0: reunir que... né, re, é justamente por isso que o Capitão
1: Planeta reuniu os poderes, né e... <risos> e ele faz a diferenciação de um que seria um herói normal de, pra um, alguém que se torna o Lorde das Cintas uhum. porque quando você se sacrifica, você, pô, morri pra isso aqui, sabe. Sim. Mas não ao, aqueles ali, eles sobreviveram à, à chama e deveriam ficar cuidando dela. Exato. Só que não, exato. não vou não, vou, <risos> assim, vou andar aqui tenho minhas <risos> coisas pra resolver cara. Pô, tem eu... a casa pra cuidar ali. <risos> eu vi sabe. aqui Aqui eu fiz o fogo do churrasco, né? Agora vocês se virem é, aí. Pô, eu só acendi, eu, é, eu só
4: acendi o fogo. Você, você Vou ter que a ficar
1: aqui tá... abanando? Você tá de sacanagem, <risos>
0: <risos> manda outro ali o álcool, sabe ah, vou ter que vocês... ficar com a, com a tampa da caixa de sapato do lado aqui.
2: é vocês estão falando então, no... entraria nesse lore aí que o André é só o cara que fica vendo o circo pegar fogo, literalmente ou não, né, sem fazer nada tipo, ele tá ali como testemunha, vou ver a merda que vai dar aqui, porque ele passa por toda essa parada e só assiste tá ligado, ele é, faz o serviço dele de ferreiro que... pra ti, mas ele fica com o Jackson comendo pipoca ali, olhando essa pipoca, é. é, ele fica só meio tweetando, só meio um né? Olha <risos> ah, o ali, ó.
1: vai isso.
4: Queimar, vai te queimar, lá, lá, lá. <risos> Hashtag queima tudo, velho.
0: Ele é tipo o fogueteiro da favela, quando tu tá subindo por aí pro local, ele só toca o foguete vai, tá indo, tá indo, te preparar aí o cara bota lá a barreira de neve e fica só esperando, vem o otário, vem o otário morrer, é tipo isso. Mas, cara, o André, se tu for ver, analisando pela jornada do herói, o André seria o cara que meio que te ajuda a conseguir o elixir, né, porque ele tá ali pra te munir, de, de recursos pra que tu possa conseguir avançar na história. Né?
2: Sim, é até legal que tu falou isso. Que aí entra uma mecânica um pouco nova, que é, antiga, eu achei bacana a mudança que eles fizeram, que é dos Estos né? que tipo, antes tu tinha lá o só de cura. né? Uhum, aí no, no Bloodborne, graças a Deus que eles não adotaram aquele sistema do Bloodborne, que tu tinha que ficar farmando, cara, era uma coisa que eu odiava no Bloodborne. Sim. Graças a Deus eles voltaram pros restos e trouxeram essa mecânica nova de ter o Estos lá pra curar magia, né? Pra curar MP ali, né?
0: Isso, até queria questionar, né? Eu prefiro o Estus Flash, que agora não sei o Ivan e o Felipe, que são mais aí jogadores mais assíduos, né? O que vocês acham? É, não,
5: não eu, eu prefiro o Bloodborne. Eu e... prefiro o esquema lá do... Pre Blood... Como é que é o nome? Bloodvials. Bloodvials, é. é... Blood é. Eu
2: prefere eu... ficar
5: farmando, Ivan? Então, é que, de novo, gente, eu terminei Bloodborne umas cinco vezes. Então, pra mim, eu já tava num nível que eu tinha tanta... Não é Souls. Daí é, eu tô... Blood Echoes. É, Blood que... Blood Eccles, isso, já tinha tanto Blood Eccles que eu ficava comprando só uhum. e, então daí pra mim era ótimo que o lance de ter que encontrar urgente uma bonfire pra poder reencher os estos e daí depois ficar louco da cabeça que tal todos os inimigos voltaram, isso me deixava <risos> muito puto, então no, no Bloodborne eu gosto mais dessa mecânica, mas é, mas os, as duas são legais, assim, tem tenho seus ganhos e perdas, assim, nas duas eu prefiro Bloodborne só porque deixa chegava um ponto que eu tinha tanto uh, Blood Echoes que pra mim era é boa, assim, ficar comprando. É,
4: ela tava, uma... tava já farmando, já equilibrando, fazendo tipo um Tom Cruise no, no ali, equilibrando, fazendo uma misturando
2: <risos> <ali>, exposição. <aqui, risos> eu passei tanto trabalho pra farmar isso aí, cara, que, que eu sinto raiva. Mas uma coisa, assim, que, que eu acho que Bloodborne evoluiu, e Dark Souls 3 meio que fez errado, foi o negócio dos chefes, né? Porque o Bloodborne, ele trouxe uma mecânica muito legal que os estágios, assim, de luta dos chefes, né? Que ele começava com um o moveset ali, e conforme tu ia batendo nele, a batalha ia evoluindo, ia ficando cada vez mais difícil, sabe? tipo Isso no Bloodborne eu achava foda, porque dava um meio que um crescimento ali na batalha, porque tu achava que tu tinha entendido o que estava acontecendo, daqui a pouco ele vinha e trazia o outra coisa, ou o, o chefe tinha uma transformação, ou algo assim. Isso era algo que gostava. Quando o Dark Souls 3 veio com o sistema de ter mais de uma barra ali, cara, isso é uma coisa que meio que Sabe, me decepcionou legal. assim Porque eu achava tão claro. legal a forma do Bloodborne. E aí, tipo assim, tu venceu a batalha e o chefe encher a vida dele de novo. E tu tem que matar o cara de novo, cara. Isso era uma coisa que me desanimava muito,
1: cara. Você jogou o DLC? Do, do primeiro. Dark Souls 3. Não, Dark Souls 3.
2: Não, não joguei o DLC.
1: Nem joga, então. Cara, é.
0: cara, <risos> cara, nem joga. Nem joga. Assim, eu tô nem joga. Já ouvi falar dessa luta do DLC, teve uma, uma galera que quase quase deu range quit, assim. Não que não uh -huh. queria. Então, a galera quase quebrou o controle
1: <risos> quando a gente tava conversando com ele.
0: Ah, o Felipe, tu não deu a tua opinião, né? O que, que tu acha? Do Lodviles ou do.
1: do Exusfost. Ah, não. Eu, eu prefiro Astros. É, tradicional. Mas eu prefiro o Extras não. do 1. Um, Por quê, Bruno? É, porque... é aquele 5 basicão que é tudo o que você precisa. <risos>
6: Deus porque, me livre. Porque,
1: porque te força, <risos> te força aprender a aprender a jogar as áreas. No
2: texto tem que ser melhor. Tem que ser melhor.
1: Tem que ser melhor.
2: Te força a ser melhor. No texto,
0: no texto que eu escrevi de Dark Souls, que não foi publicado ainda, tem uma citação assim, que é só cinco extras, porque esse negócio da Kindle não, não dá. Né? Tem que ser só os cinco, só o padrão. <risos> tem que ser true, tem que ser true. tem que ser true, tem que ser true.
4: Eu só queria falar um pouco do, do, do modo online, não sei se vocês vão falar agora, se vocês vão falar depois, não sei como é que tá. Hum. Que então, tá, tipo, bem assim, bem divertido essa parte de você juntar pra enfrentar os
1: bosses. Eu vou puxar dizendo que jogar co-op na primeira jogada é errado. Olha aí, <risos> obrigado, hein? Obrigado, mas enfim.
4: <risos> eu tive é. uma experiência foda nisso. Tipo assim, tu tá lá, assim, como eu joguei pouco, então assim, na primeira vez que aparece alguém online pra você, tu fica meio cabelo assim, tu bem que levanta e segura a espada assim, e eu digo, caralho, esse cara, o que O que foi? Que foi eu, tu... Porque tu não sabe se o cara. Porque o cara vai se da puta contigo. Ou se o cara vai te ajudar. E assim meio... De repente tu não sabe se o cara é mais forte do que você. De repente o cara tá mais com medo de você do que dele. Então.
2: O Mars era sei. tão louco que não sabia se ele tinha invocado pra PVP. Ou se era um cara
4: pra <risos> ajudar ele Eu não sabia. sabia, sabia. ficar muito bolado com essa porra, velho.
0: Mas é, é. Isso é um negócio também que dá pra falar junto com as boss Battles aí. Que é um gancho que o Chico fez que é bem interessante desse negócio das mecânicas dos chefes, né? Eu acho que no 3. A gente tem... Uma ou duas situações... Que isso acontece... De tu derrubar o chefe... Com a vida zerada... E aí ele voltar... E a primeira... É justamente... Numa das batalhas... Que eu mais gosto... Que é... Os Vigilantes do Abismo... né Os Abyss Watchers... Que cara... Pra mim... É um dos chefes mais legais do jogo... Tanto de visual... Quanto de estilo de luta, né, e da temática deles, que é uma temática que eu achei bem interessante assim, então não sei se alguém quer aprofundar específico deles aí, mas eu curti bastante
2: ah, Eu só queria dizer que a primeira vez que o Felipe jogou, a gente viu ele enfrentar esse chefe que ele tava fazendo no streaming, hum. e tipo assim ó, esse chefe foi um chefe que eu demorei muito mas muito pra conseguir matar ele <risos> e só consegui porque eu invoquei uma galera que me ajudou <risos> <risos> e aí o, o Felipe streamando, ele foi, e tipo assim, todo mundo quieto, e ele foi, matou o primeiro cara e começou a surrar o cara e tipo assim, foi quase no final assim quase matou é ele de primeira e morreu e aí começou a síndrome de quase matar o chefe na primeira ah. cara, ele morreu umas mil <risos> vezes sabe? Tipo, quando isso acontece, tu subestima tanto o chefe, cara, que tu sim, vai cara, demorar é pra passar sabe? Isso, isso aconteceu Mas, comigo eu, eu... também, aconteceu
0: comigo algumas vezes, de tu chegar assim ah tá, entendi o moveset aqui, vamos pra cá, vamos pra lá eu esquivo aqui, curo ah, vou matar, aí morre, aí tu não, beleza, a primeira foi, agora é rapidão. Aí, 20 anos depois, né, tu tá lá. Pô, eu ainda tô
2: nessa ainda. Pô, daí tu desiste e chama a galera, né? <risos> esse era meu lema, chamar a galera pra me ajudar. Mas eu também achei esse, esse boss muito legal, porque começa uma batalha com um dos caras ali, né? Aí uhum. tu mata ele não, não, e não, aí não. vem não. o chefe mesmo. Quando
0: tu chega, eles estão se matando, né? É, eles
2: estão se matando. Exatamente. Um tá matando eles o outro tipo... e tu,
0: caralho, eu vou ficar olhando, né? Deixa Deus os, os meninos brigarem. <risos> Aí, né, eu fico aqui. E aí, cara, ele vem pra cima de ti, né, tal, porque sobrou só um, e aí no meio da batalha ele levanta mais um, e o cara vem pra cima de ti e depois levanta um outro, e eles começam a brigar entre eles, e tu fica, caralho, o que, que tá acontecendo, sabe? Sim. Onde é que eu entrei, é. né? Qual é a rave, qual é a bala que estão tomando, né? <risos> a, aí tu derruba ele da primeira vez, e ele volta, tipo, com o sangue de todos os outros, cara. E isso eu achei muito foda, assim, porque aí muda o moveset, muda a
3: agressividade, muda é, os aí, combos que ele faz, sabe? É muito louco, esse chefe é muito louco. gente falou sobre ter segunda fase. Esse é um boss que tem em duas fases, que são isso, os bosses que são os lords, né? Todos os lords têm segunda fase, são uhum. os únicos que tem, né? tem duas sim. fases. Ca
2: cara, é. eu odiava isso, cara. Eu
3: tinha, eu tinha raiva, muita raiva disso, cara. Nossa. O detalhe dessas fases do, dos
1: lords hum. é que toda a segunda parte da luta ela envolve fogo.
2: Ah, sim, sim, por
0: causa das cinzas, né? Eles meio que sim. na segunda parte ou na metade da vida, dependendo da, da luta eles que for. sério? Ele é, eles tipo acendem o poder, né? Tipo, ah, é, né? Um né? Então deixa, já que eu tô morrendo aqui, deixa eu acender minha chama mais uma vez pra tentar sobreviver e tal. É bem maneiro. E esse Abyss Watchers, que foi o que mais me chamou a atenção, eu até dei uma olhada no Lord dele e falei, pô, quero ver o Lord deles, porque tem aquele esquema do, do lobo, né? Tu faz o pacto com o lobo, que inclusive é um filme muito bom com o da Caspa, né? O pessoal pode assistir aqui <risos> que vale a pena, caralho. caralho.
4: E é, Poxa, é, isso? é um filme Nossa, muito... Eu não vi essa. eu não vi chegando essa aí. juro que
1: eu não vi, cara. É um filme muito excelente, né? só que não. E que tá no lore, sabe por quê? Porque influenciou muito Bloodborne.
0: Olha isso. aí, pô, olha aí. Inclusive tem o um lobo gigante nesse filme também, né? Mas enfim. Olha aí. Uh, e aí eu fui pesquisar, né? E tem todo o esquema. Eles são tipo uns guerreiros que foram, né, designados pra evitar o avanço do abismo, né? Que é um negócio que meio que vai tomando conta de partes do mundo e onde um abismo surge. Pesquisando bem, tu vê que não tem uma definição de abismo. Se é um local, se é um monstro, se é um estado de espírito, né? Não tem é, muito É uma bem. força. É uma, é uma... força. Força,
4: é, é. Aí, é a força, você convoca o espírito do Nietzsche só pra olhar o abismo
0: <risos> <risos> ai cara <risos> tu, quer, tu quer citar Foucault, eu paro um pouquinho pra te citar de novo, tu quer? <risos> eu deixo, eu não, deixo não, Vai. Não. Fala, fala do espelho negro lá, fala que foi legal, não, gente. não. não. Tá, tá bom, então vamos seguir então e aí cara, eu achei muito foda assim porque tem esse negócio né, de guardar contra o abismo, ele até fala uma parte lá que tipo, os vigilantes até eram um sinal de mau agouro, porque quando tu via eles chegando, tu sabia que o local todo onde eles ficassem ia ser praticamente destruído, né? E eles têm o esquema do lobo também, que eles são meio que seguidores do lobo, do, daquele que teria uhum. o sangue de lobo, que faz o link com artores. então esse arco deles, esse lore deles pra mim foi muito bem trabalhado e muito maneiro assim, pra série.
3: Até o estilo de luta deles fala que é baseado no movimento de movimentação de lobo, né?
0: Isso, exatamente, o tipo, do lobo caçando a presa, né? Porque se tu equipar é. a, a espada deles, que é uma espada que de duas mãos e uma espada e uma adaga, eles se move de uma maneira muito louca, assim, que inclusive foi a arma que eu continuei usando, né? Sim. Que ele ancora com a, com a faca e bate com a espada e depois gira, depois dá cambalhota e tal, que é bem o que o Artorius fazia.
4: E essa parte Isso. toca de Javan? Não!
7: God, please no!
5: Caraca, não, essa, essa eu não peguei. Essa, essa...
7: Essa... essa foi ruim, essa foi ruim <risos> pra caralho.
5: Falando de lore e de chefes, alguém sacou o lore do Nameless King?
1: Ah, o Felipe sabe esse. É esse... Ah, é o, momento, é o momento DNA do ratinho. <risos>
5: Pra mim, esse foi o chefe que, porra, quando terminei eu disse, porra, finalmente, ficar sem jogar videogame por um ano agora, porque eu mereço. E cara, que chefe do caralho, e daí quando foi ver o lore dele, fiquei, porra, velho, que tesão, mano. fala aí, Felipe. Isso
1: louco, meu. Pra mim foi aquele momento assim, ô, oh, Miyazaki tá olhando não, sabe aquele negócio de Soler, seu filho do, do wing esquece daquilo ali, bota um personagem novo aí bota aí enquanto ele não tá olhando é, pode, ser, pode ser, pode
0: é, uhum. ser no início tinha uma galera que defendia com incidentes que o Soler era o herdeiro firstborn e tal, né mas, cara, eu acho que se a gente pegar e aceitar, entre aspas, o Nameless King como Firstborn, acho que encaixa muito melhor na história, né? Sim, sim, encaixa sim. Eu tô falando
3: sim, né? sim, Sim, sim. O Soler é muito mais maneiro você pensar nele como um mortal como a gente. Isso, tipo, nem como assim. o seu personagem, mas sim muito mais parecido como um humano mesmo, falho. Não como é, filho é. de um rei.
2: O Soler era um cara tão maneiro, cara, que seria legal se ele fosse um cara tão foda, assim. O pessoal gasta tanto seu celular que nem tu falou. Tem muita gente que não aceitou essa parada, aqui.
0: Não, mas... Não. E, ele é foda, assim, só que ele é um cara que. Sabe o, no, no anime, assim, que tem o cara sempre que consegue tudo com trabalho duro e sem talento? É tipo ele,
1: sabe? Ele <risos> é o
2: que deu certo, né? Ele é o Ele Man,
1: é o cara lá... do One Punch Man, que, o, o da bicicleta. Isso, ele é <risos> <risos> o Ciclista Sem Licença. Isso, é isso aí.
2: <risos> Mal conheço, considero pra caramba, cara. <risos> Falando um pouco de boss, assim, eu acho que ele nem se enquadraria como boss, mas que é um. Acho que ele é um mini boss que eu achei muito legal e foi uma surpresa tipo a Norlondo quando eu encontrei ele foi quando eu lá na, na, naquele mapa do pântano eu subi aquelas escadas do Metal Gear lá que fiquei 3 minutos subindo <risos> escada <naquilo>. <risos> <risos> e, e
0: quando eu é,
2: tocando <risos> tocando a música lá quando eu cheguei lá em cima cara encontrei com com aquele boss cara pra mim foi sabe tipo assim um momento que eu bati palmas de novo pro jogo sabe uhum, o, é o boss que tá lá no é primeiro o... boss de Dark Souls 1 no é o Island...
0: ah é o
1: Asylum isso na verdade, é. aquele a... é o Strange, irmão. Na verdade. É, 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 o é, primeiro. Mas é, 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 igual, é igual. Cara,
2: quando eu encontrei ele, velho, eu achei muito foda. Cara, esse cara tá aqui, velho. Putz, sabe? Que detalhe, sabe? E eu acho que não tem mais nada lá em cima. Tu dá toda essa volta só pra pegar a referência e já era.
0: Não, é. É em cima da muralha na parte do pântano. Lá é, é um local pra te fazer uma referência mesmo. Tipo, ó, uma ponte com, né, um muro e o um monstro aqui. Sim, muito é, legal. É é maneira, uma é coisa maneira.
2: que eu achei estranha, não sei se vocês concordam, é a presença, mas a ausência de dragões ao mesmo tempo. Ah. porque todo com todo esse lore de fogo e tudo mais no Dark Souls 1, eles eram muito presentes assim né e nesse ele está presente mas não tem nenhum vivo sabe tipo é uma coisa que eu que eu achei muito legal porque tu encontra vários mas eles
3: já estão tudo nas cinzas ali, né? é um contraste bacana assim tem o um Pascal Dragão né que é basicamente você correr dele só isso
4: né <risos> cara pia jogando magia nele eu, assim, cara nem que eu mato esse filho da puta não era só correr dele que tá de boa
2: <risos> essa é a referência é o Demons lá que tem isso, aqui. Isso. Aqui.
4: O, o Ancient Dragon God
2: Mata ele do puzzle também, né? Esse cara é tão foda que tu não consegue matar, então foda-se. Né? A gente
0: é. vai inventar um jeito aqui. O Ivan falou, acho que o teu preferido é o Nameless King, é isso?
5: É, mas mais pela sensação de que, porra, não ganhei desse babaca do caralho, cara. Que, porra, cara, e? sem sacar foi uma semana em cima desse filho da puta. Caralho. <risos> ele é difícil. É, é difícil, Ai, cara. E, nossa, e assim, é foi pegando aquele escudão do caralho que segura fogo para cacete uhum. rezando a cada vez assim que eu, eu lembro quando tava jogando Bloodborne e daí todo mundo falava oh, mas eu vou jogar Dark Souls eu vou jogar Dark Souls eu falei tá mas qual que é a diferença né de jogabilidade daí alguém me falou e eu acho que isso resume meu sentimento pro Nameless King cara Dark Souls é você levanta o escudo e reza <risos> sabe e, e era isso o Nameless King foi isso o tempo inteiro se assim, segurando o escudão e vai 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 <risos> sabe
2: uma coisa que eu acho foda esse chefe é como tu acessa a área de dele, que é o Arc Dragon Peak lá, né? Ah, cara, sim, sim. como diabos alguém descobriu a... como acessava aquilo, cara? <risos> é um negócio muito louco,
1: assim, né? Cara, é mas muito... o jogo te dá muita dica, cara. Mas é... a... a questão é você identificar qual é o gesto que você tem que usar pra acessar.
2: Mas é o tipo de referência que tá ali, tá na tua cara. Tipo assim, tu, tu precisa uhum. pegar lá a posição, lá o gesto da flor de lótus, né? Uma certa área onde tu enxerga esse pico aí, essa montanha, tu coloca esse movimento aí sim. e aí tu é levado pra lá né, cara? E se tu olhar na volta ali, o pessoal ali tem as cinzas de alguém que tá fazendo essa posição, né? Então tudo meio que tá jogado na tua cara, sabe? Mas é um negócio tão louco de se pensar que tu vai acessar uma área daquela forma, cara, que... Sei lá, cara, se não me falassem isso, se eu não visse um vídeo eu nunca ia conseguir descobrir essa parada, cara. E é um negócio que eu achei muito foda conceitualmente, assim.
1: É muito da filosofia da, da série ter essas coisas, assim, que eles não têm medo de tentar esconder, uhum. sabe? Uhum. Porque, cara, Dark Souls 1 é um jogo que tinha um DLC que era mega obscuro pra ser acessado. Uh -huh, Comprava e não conseguia achar. Como assim? Que história é essa? <risos> Eles tinham que fazer, fazer assim, uma... tipo, tu compra a DLC e o teu
0: prêmio
4: e acha. Ela. O que tu achou tá, tá concluído. <risos> é. Valeu, é isso aí. Foi experiência.
0: <risos> e aí tinha que ter assim, ó, quando tu acha, assim, apareceu DLC completado e começava, o verdadeiro Dark Souls começa aqui. Tinha que ter Cara, isso ia ser cara, muito é... louco, velho. Aí ia ser é... gote. Aí ia ser gote.
2: Esse negócio dessa área aí me lembrou uma outra parte a é Norlon que tem, eu acho que é uma Covenant que tem lá pra te fazer, que, meu Deus, cara, como alguém descobriu aquilo, cara? cara que <risos> tu tem que andar por um chão invisível, cara. Nossa, cara. Uhum. Cara, quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, como alguém descobriu isso, cara? É, é muito, <risos> muito é, difícil de pensar.
4: Mas quem assistiu lá o, a última cruzada lá, com, <risos> com o Chabon, ali, cara, cara se ligou nessa onda aí.
1: Ó. Jogarinha, joga areia, joga areia que dá. dá. Joga areia em mas, cima, opa. Mas aí tem muito da, daquela parada do online do jogo, né? Porque o lance das mensagens é justamente pra isso. Ah, pra isso num acaso, descobre alguma coisa. Uhum. E você pode deixar aquela dica pra alguém.
4: O problema é que BR é foda. É. BR, caralho. Caramba, é. <risos> que pariu, cara. Como eu fui nessa porra, velho?
0: Caralho. Cara, esse eu negócio das não... mensagens é um negócio que no 3, pelo menos, me ajudou em vários momentos, assim, que o cara dizia, tipo, ah, cuidado à esquerda. aqui é local seguro. Aqui tem coisa. E então, tu olhava realmente tinha, assim. O pessoal realmente tu jogou agora?
2: O Ivan, tu jogou
5: quando? Ivan, tu jogou no lançamento também ou tu jogou depois? O 3 é, foi no lançamento. Só que aí que tá uma coisa, né? Quando foi lançado, já tinha um monte de gente jogando. Sim, é, sim, 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 sim. Uhum. É, Foi a grande reclamação também entre uma galera também que gosta de Souls, que não faz parte da imprensa, dizer, porra, eu vou jogar e eu não vou ter aquela sensação de descobrir o jogo com a galera. É, que Eu já vou chegar com o jogo tudo pronto na internet. E de fato, cara, quando eu peguei assim o Dark Souls, eu comprei no dia de lançamento o 3, já tinha o wiki montada tudo completinha cara. Isso. É foda. É, uhum. tinha
4: aquele tinha esquema lá do cara comprar o jogo lá pelo pela japonesa país, é, pela japonesa não, e você baixava, é você mudava a configuração do console e baixava em português o jogo, quer dizer, na verdade eles atrasaram o jogo de sacanagem, assim, não tinha um motivo plausível pra eles atrasarem o jogo aqui no Brasil assim, porque poderia, eles poderiam argumentar, não, por causa da
2: tradução não sei o que. mas não, não era, assim, você comprava é o jogo porque... no Japão e já vinha em português é então... porque tem essa frescura lá do lançamento, tem que ter primeiro lá, porque né, é, coisa é da Tipo, Eu tô no Japão. Tá, eles, querem que, eles querem o lançamento lá e eles fazem isso O que pra outros jogos, né Já irrita muita gente Eu sou um que fico puto com esse tipo de coisa E Dark Souls pior ainda, sabe Porque Dark Souls, ele é meio que essa experiência De tu começar a descobrir com todo mundo, sabe tipo É tipo Sim. tu esperar meia-noite pra acessar a internet de escada sabe Caraca, A galera toda se juntando pra fazer aquilo ali, sabe E isso <risos> faz parte da experiência de, de jogar um Souls, assim Isso foi quebrado com esse lançamento japonês né, que saiu antes e aí uma galera jogando tal, Esperou e uma galera se fudeu não, E não tinha
4: nada contra assim, Você não tinha nenhum mecanismo De defesa, não, era só você mudar A nacionalidade do videogame, comprar na gringa Aí mudava pro PTBR de novo E jogar, qualquer
2: um podia fazer isso sacou? Hum, Qualquer um podia sim. fazer, não tinha um sistema sim, de bloqueio Pra isso Esse negócio que o Luz falou ali da, de, Que eu perguntei pro Luz quando que ele tinha jogado Ele jogou recentemente né? Quem jogou na época lembra que tinha assim cara. Cada parede que tinha, tinha uma mensagem Ilusório e Dora Red, tá ligado? <risos> Ai que ah, merda! nossa! <risos> ah, caralho. parede para até sacar. <risos> Hoje eu já acredito que tenha filtrado já, né? Não, não. deva ter tanto.
1: Isso era pior e... no Dark Souls 2. Porque no Dark Souls é. 2 inventaram que você tinha que apertar o X pra poder abrir a, a parede. Hum, uhum. Aí Ficava eu tava com a mensagem em cima e você não conseguia <risos> apertar o X pra <risos> Que merda, cara.
3: E, e mesmo você sabendo que não era verdade, você batia na porra da parede. Ah, sim, do... sim. Porque porra. vai que, né?
0: Vai que. <risos> e cara, eu não sei, assim, eu nunca percebi na, as, nas paredes ilusórias, assim, tem algum indicativo de cenário ou é na tentativa e erro
1: mesmo? tentativa e ah, erro, a maioria tentativa é tentativa e erro não tem é, assim tem um horas, simbolismo da série tem uns né? mapas
2: que tu diz, pô, aqui é meio óbvio que tem e tal, porque tu enxerga um item aí na volta do cenário, tu fica procurando algum lugar, então sim, te, te sim. indica por isso, mas é a maioria é tentativa e erro mesmo né?
0: tem mais algum chefe que vocês queiram citar que foi Cara, ou marcante ou diferente e tal?
2: eu queria citar, mas o meu chefe que foi mais marcante é o Soul of Cinder, que é o último. então ah. quando a gente falar dele, já, a gente já vai meio que Tá encaminhando o cast final,
1: né? Eu gosto muito do Aldous. Acho que foi o chefe que mais me deu trabalho no jogo. Não sei porquê. Eu acho que minha build <risos> não tava compatível com ele. <risos> mas eu tive um bastante problema com ele pra conseguir matar. Ele é um dos Lords of Cinder também. Sim. E ele, e ele é legal que ele tenha toda a parada dele ter uns sonhos. Que, que ele era um tipo clérigo que comia as pessoas e tal. Sim, Isso só achei maneiro. E depois de, dele tá adormecido lá, ele teve um, um sonho que falou assim: ou oh, vai ter uma uma era aí mais pra frente, se passa você tinha que comer uns, uns deuses aí, sabe <risos> aí... É, 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 ele, ele vê, aí ele, aí ele
0: foi atrás sim, ele é.
1: vê tipo um, um dos sonhos dele, né,
0: que tá meio que descrito no, em algum item, ele vê como se o mundo tivesse submerso em algo, e aí ele não entende bem o que que é, se seria uma nova era de sombras e tal, o que, e ele decide meio que tentar resolver tentar se prevenir disso, né e aí ele e sai aí fazendo essa essas loucuras do,
1: então a gente tenta linkar com o Bloodborne também Sim. Porque essa era que ele enxergou seria o mundo de Bloodborne, já.
0: É, que seria ah, tipo cara. a noite eterna, né? Ah, isso, isso é louco. E tá tudo
1: submerso, como o não tava, sabe?
0: Isso. É. E, e, e o submerso que ele fala, né? Não fica claro, mas seria como se fosse submerso nas sombras, né? Não seria água exatamente, uhum. né? Isso, e isso. pode fazer um link com Bloodborne, exatamente. Que seria louco, né? Se fosse confirmado, sim, é isso. Seria muito mesmo.
1: se isso fosse confirmado. Cara. É, foda,
0: galera. Seria muito corajoso. Porque cara. se tu for ver o, o esquema do Aldo ele é aquele que vira a meleca gigante, né? Uhum. É, o esquema dele isso. virar um, um bagulho disforme linka muito com o esquema de Cthulhu lá e linka muito com o esquema que tem muito do Bloodborne, que é do
1: terror sem forma, né? Isso, do bagulho e de, doido. E de assim. ter muito isso também de essas aparições em sonhos, sabe? Isso, ele, aprendia, isso. ele aprendia muita coisa com os sonhos dele. Uhum. Tanto que na luta ele, ele tá meio que no processo de devorar o Wendling, tanto que uma parte dele é o Wendling e também ele usa habilidades que aparentemente ele sonhou, não sabe se, se ele só sonhou com a, com a Priscila e com o Nito ou se ele devorou eles também
6: uhum. porque
1: a, uma parte da arma que ele usa é a espada do Nito uhum. e a habilidade de, daquela foice que suga a vida é da Priscila sim,
0: é. sim, é, até eu vi uma ilustração muito foda na internet que é como se fosse a Priscila né versão negra, com as caveiras do Nito por baixo, assim, e uma foice milho vermelha, se não me engano cara, achei muito Isso, foda, exatamente. assim, sabe, tu linka três inimigos num só, assim, sabe, faz um ser diferente, mas é, cara, eu, eu acho que o grande link pra Bloodborne seria esse personagem, e conforme fui vendo o lore, assim, me inteirando comecei a gostar um pouco da, da história né, olha, quem diria, eu diria essa frase mas tudo bem, uh, mas se tivesse esse link com o Bloodborne, eu teria que né, admitir assim, pô, foi um bagulho estruturado, sabe? Que aí daria pra dizer que a história foi pensada pra ser em mais de um mundo e fazer o um link um com o outro, né? Aí é. teria o meu joinha, meu joinha, like, curtir, fortalecer o canal. É,
2: se, <risos> se tu levar o que tu mesmo diz, Lu, tu tá gostando do lore porque tu tá inventando o lore na tua cabeça. Pode ser. Gostando, <risos> é? Pode ser. É. É,
0: como eu estou fazendo o meu lore, talvez eu esteja gostando mais dele, né, <risos> é, é, é que assim, é. eu não sei se se o Ivan já jogou RPG de mesa. Não sei se tem esse
5: background. Não, assim. infelizmente não.
0: É, cara, quem joga RPG de mesa e começa a jogar Dark Souls ou ver o lore, tu começa a ver muito gancho de aventura e muita coisa que tu fez ou que tu queria fazer e muita coisa que daria pano pra manga. Então, eu até comentei muito com o Pimentel isso aí, né, com o Felipe. Falei, cara, eu tô jogando aqui, cheguei nos Watch eu já pensei de fazer uma aventura que é assim, assado e a gente usa esse mote e tal e o Dark Souls é muito rico nisso. A gente dá gancho pra coisas, que é justamente a a questão do lore, né, que não é tá na tua ele, cara. É, ele é tão
1: aberto isso, é tão isso. aberto, que te permite preencher com outras coisas também.
0: Que é o que o Miyazaki fez, né, ele pegou três ideias hum. e foi preenchendo com o que deu, assim, né, é, vamos botar as coisas aqui, hum. é, mas eu falei de maneira pejorativa, não, não foi pra ser legal, viu, então. então é... <risos> é, e, e, cara, okay. assim, aproveitando, então, né, pra nós encerrar mesmo essa parte, uh, eu sei que vai ter muito gente ouvindo que vai dizer assim, caraca, vocês abordaram isso, mas o que vocês acham do... que tem gente, assim, que defende um jogo tem que contar a história né, de uma maneira x ah, o jogo tem que ter uma história que se desenvolva tem que ser claro e tal e tem muita gente que diz ah, ah o Lord Bloodborne, Dark Souls ele é falho porque não tá no jogo, tá fora o que vocês acham disso?
1: Bom, eu não acho que ele tá fora hum. ele, tá, ele tá no jogo, hum. ele só não tá na tua cara,
0: Aham.
1: É, o que é diferente sabe eu acho que assim, o que seria o ideal mesmo, seria uma parada meio que Mass Effect, é. sabe, como eles fazem hum. que você através de diálogos você vai pegando uma coisinha ali, ou, tá uhum. ali tudo, e junta tudo no, naquele codex lá que você pode abrir em qualquer momento e, e ver.
4: Ah, isso é, é legal. Tá é, eu,
1: acho é... Que, eu acho que poderia ter um pouco mais disso, só que é aquele negócio, o mundo, a, a ideia do, dos mundos que eles constroem, é muito de, o mundo tá acabando, não tem muita gente sã pra você ter, ter um diálogo assim, sabe, é mais <risos> aprofundado. Então não tem como algo expor aquela história, então é o jeito que eles encontraram, uhum. sabe. Sim. É, eu é quase acho... um trabalho de arqueólogo. É, exatamente, exatamente. É,
2: eu acho até que, que assim, tipo, o jogo, pra mim, eu já falei isso e sempre digo, não tem regra pro um jogo ser bom. Ele pode não ter história e ser bom, então, né... Pra mim, se aplica a tudo O lance do Dark Souls, eu acho que ele Meio que veio com essa jogabilidade Que pra mim, assim, é uma das melhores Jogabilidades que eu considero, assim De algum jogo, sabe? Tipo assim, um jogo que eu mais tenho Apreço e mais curta a jogabilidade É a série Souls e tal, né? Justamente Pra não te pegar na mão e muitas coisas Delas sendo na, meio que na descoberta Assim, tu descobrindo como a coisa Funciona, sabe? Ele te dá um, uma Base ali pra gente não se perder, mas A maior parte é meio que na descoberta Sabe? Tipo, desde tu descobrir como enfrentar um chefe e tal ou pra qual área tu vai, meio tentativa e erro assim, e eu acho que esse lore ser meio escondido, ajuda bastante, sabe, tu consegue meio que separar o cara que tá ali só pela dificuldade, e se o cara tiver interesse em procurar o lore tem, sabe, tipo, o lore dele não é uma coisa linear, que tu vai entender tudo na primeira vez de jogar não é, mas ele é de propósito assim, tipo ele é contado meio com falhas assim, ou coisas em aberto ou às vezes só te dando uma sugestão que tá o coisa aconteceu, porque a ideia dele é isso aí. Porque, Preencher racunas a... ali... E... É, exatamente. O, o Luz fala isso na zoeira, assim mas eu acho que faz parte da experiência do Souls é, a comunidade toda se juntar pra meio que é, descobrir o que, que acontece ali. E muita coisa não tem explicação mesmo. Fica aberto porque, é, sabe, tipo, fica. É, né? é, cara, eu
0: acho interessante sim, ó, que esse tempo eu tava lendo até, eu não sei se era um conto, ou um esquema de lore mesmo, e o cara falou que aconteceu aqui, talvez a gente nunca. Nunca venha saber. E, cara, nem sempre isso é ruim, sabe? Na nossa vida a gente não sabe tudo. A gente nunca vai conseguir obter Exato. informações sobre tudo. Então, uma história de alguém que se perdeu no tempo faz parte. tá? Então, não necessariamente é uma coisa ruim, assim.
4: Então, e eu... é muito bonito também isso. Você, é bonito, você tem é bonito. noção de que alguma coisa aconteceu ali que talvez você nunca vai saber. E é legal, cara. E, e pegando por esse gancho da jogabilidade que o Chico falou, é, eu pensando um pouco sobre o que ele estava falando, realmente a, a jogabilidade do, do, do Dark Souls é uma das. Melhores assim, no sentido de que geralmente, quando você vai jogar um jogo de batalha assim, geralmente você fica apertando um botão só direto tal, e tal. Isso aí não, tem uma estratégia. E é como eu imagino que seria uma batalha medieval: você uhum. tem que ter um escudo, você tem que ter uma espada, você tem que ter esquiva, você tem que esperar o cara te atacar pra depois você atacar também. Tem que ter uma estratégia. Claro, ninguém aqui vive na época medieval mas é o que eu imagino que se aproxime um pouco mais da realidade. Então, tendo por esse argumento aí, eu acho que sim, cara. É, um, é, é uma jogabilidade
2: ótima. O que eu sinto do pessoal que fala que ah, é história, não sei o que, não é clara, não tem história. É o mesmo cara que reclama que não tem mapa, sabe? Tipo, o cara não entendeu nada do que parece. Pro cara reclamar que não tem mapa na parada, é, sabe?
5: Tem algumas coisas também que tem que ser levada em consideração. Primeiro que uh, a proposta do Dark Souls é justamente saber que, cara, eu tô fazendo um jogo na época da internet, sabe? Isso. Então, uhum, existem uhum, fóruns, sim. as pessoas vão discutir. A coisa muito legal do, do fandom todo é justamente a galera que cria canais de YouTube e fica fazendo análise, Fica fazendo lore run, então isso é bacana. Então, o Miyazaki ele já planeja isso, justamente ele quer criar uma experiência para os seus jogadores ficarem discutindo. Além disso, eu acho que nesse sentido, Dark Souls é o único jogo até hoje que eu vi nesse sentido. Só que eu também eu não sou hard gamer assim, né? Eu uhum. sou, não sou hardcore. <risos> tá é, então, deve ter outros nesse esquema. Vocês devem saber melhor que eu. Tem um princípio que a gente usa, né, bastante em literatura, que é o tal do show don't tell, né? Mostre não diga. <risos> É. Então, se você já parte do princípio que na maioria dos jogos Souls, geralmente, você é um cara que meio que nasce do nada, é jogado lá, com uma missão que você não entende direito. Todo mundo que nem vocês falaram, tá, tá meio insano, assim. Uhum. Então, ninguém vai conseguir te colocar uma linha do tempo direito, até porque a linha do tempo é muito grande. Então, nem os próprios personagens devem entender direito o que estão fazendo lá dentro. Nesse sentido, você, como jogador, você se sente perdido junto, porque essa é a função do jogo. Então, sim. isso é muito mais eficiente sim, do sim. que ter um narrador que fala, olha só, tá todo mundo perdido, mas você, cara, eu vou te contar a parada, tá? Uh -huh. é... Porra. Inclusive, o Dark Souls, ele é muito bom nisso, e principalmente no 1, a trama dele, cara, qual que é o final certo?
0: É, você, tem, é, pois é. Sabe?
5: você tem uma escolha ética pra fazer no final, e você fica, cara, não sei, tipo, a Maria termina sem saber, e você, inclusive, todo esse lance que no 3, você meio que é em entende parte das consequências das ações que tomaram no primeiro, porque teoricamente no primeiro ao reacender a chama você ia dar mais vida pro mundo e você vê o que acontece no 3 quando a chama foi reacendida tantas vezes é. então a solução talvez seja o mundo acabar logo de vez, é foda e você tem que tomar essas decisões então o mundo tá na tua mão e você fica perdido porque o mundo tá perdido e porque não tem mais conhecimento colocado em algum lugar e eu acho muito legal isso principalmente no Bloodborne, porque daí você tinha inclusive acadêmicos que estavam Estudando Daí tinha Duas, três facções Que lutavam entre si Sobre o que, que seria Melhor pra salvar o mundo Então o Miyazaki É foda nisso E vem todo aquele lance também do Miyazaki é, que vocês já devem ter falado também em é, programas passados, hum. mas que o Miyazaki, ele diz que coloca muito isso do jogo de, da experiência que ele tinha quando criança que ele ia ler livros em inglês, ele não entendia Sim. todas as palavras, então ele ia inventando a história junto Aham, e, pula cara,
4: ele pulava pula o que ele não sabia e depois ia complementando na cabeça
5: dele e ele queria fazer isso, isso então, cara, eu acho que nesse modelo eu não consigo pensar em nenhum outro jogo que te joga tão dentro assim, do, do tipo, cara, você vai estar tá confuso pra caralho, porque o mundo é confuso, você hum. não sabe o que é bom, porque o lance de luz contra as trevas não é necessariamente bom contra mal, sabe, e isso Sim. eu acho foda
2: uma coisa que eu acho legal, assim, só pra fechar isso que o Ivan tá falando, que eu acho genial na série, é a questão de tu, às vezes, tem um NPC ele sabe a história, mas tu vai falar com ele, cara, ele tá com uma má vontade de falar aquilo, tipo assim, ele não quer te falar, sabe, o cara tipo, <risos> foda-se, sabe, cara o que que me tu tá correndo pra lá né? e pra cá, me deixa quieto
5: entendeu? Uhum. Não, e às vezes você tá mentindo, cara, Sim. que é pior ainda, sabe? Sim. Porra, a gente tem uma mania que eu acho ruim em videogames em achar que NPC e narrador tem sempre que passar tudo de bom pra você, e você sempre tem que confiar no cara, sendo que, porra, Sim, é. século XIX o Dostoiévski já tava indo contra isso na literatura, sabe? Então, <risos> uh, o, o videogame nesse sentido narrativo, ele ainda tá muito atrasado, a gente ainda não consegue pensar muito em brincar com a narrativa a partir de uma perspectiva que o, o, o jogo jogador tem que desconfiar de quem tá passando as regras, tá ligado? E daí tem alguns jogos legais disso, Stanley Parable, acho que é um bom exemplo, né, de o narrador que fica te dando ordem e você pode negar é, pra, <risos> sabe, tipo, ó, Stanley entrou na porta da direita, esse você entra na esquerda, esse narrador fala, Stanley, eu tô do teu lado, tô querendo te ajudar, cara vai lá, então, e eu acho muito foda como o Miyazaki transforma isso em terror e confusão e insanidade e é nóis, velho. O Miyazaki é tão doido nesse sentido, cara, que se você botar o nome dele, ele retaca Miyazaki no Google, aparece ali uh, do lado, né, fotinho dele e tal, e daí aparece Nascimento 29 de janeiro de 2004 tem 12 anos ele, então é, porque <risos> obviamente tá errado isso, mas é que mostra que até o Google não consegue entender quem é Miyazaki direito <risos>
0: Cara, o sou of Cinder, né? o que, é que vocês têm pra dizer dele?
2: Foda, foda. Cara,
0: foi, foi um... o que eu falei que criancinha do jogo. Ver, é, o Pimentel, tava, a gente tava conversando em office aí também, e ele falou, cara, é, o último chefe foi foda, eu chorei pra caralho. Não, peraí, chorou? Como é que é? <risos> <risos> calma <risos> calma aí. <risos> chefe
2: <calma, risos> <risos> é bom, chorar por
1: quê? <risos> me conta, me conta por que tu chorou. Cara, primeiro começou aquele sentimento meio que, caraca, isso tá acabando. Tá Acabar. O último chefe. <risos> é foda. Tipo assim, eu, eu fiquei, hmm, não vai ter mais, pelo menos por um bom tempo, cara. <risos> Primeiro,
3: Felipe, deixa eu te interromper rapidinho. Primeiro que tem uma música... Porra, ah, sim, amigos, sim, sim, amigos, sim. Ah, mais. Todo mundo sim, fala da trilha.
1: Cara. Aí já começou esse sentimento meio assim, caraca, vai acabar, né? Você assim, tá acabando. <risos> Quando chegou no último, que começou toda aquela aquela luta, ele vai mudando as habilidades dele para simular as builds dos jogadores na primeiro uh -huh, jogo. Aham, sim. E eu comecei assim, caraca, eu joguei isso tantas vezes que provavelmente ele tá cobrindo todas as builds que eu já fiz nesse <risos> jogo. Sabe? E eu falei, caraca, velho, está muito pesado. Aí de repente chega na metade da luta, a trilha muda o moveset dele muda tudo do Gwen. eu falei caraca Foda. Ah, não tô Mo aguentando a, isso, aí, aí
0: tu tudo. morreu chorou 10 minutos voltou pra jogar sim
1: né?
2: sim <risos> foi assim mesmo <risos>
0: É exatamente isso. <risos> e aí não queria, não
2: queria matar ele, né? Quando ele usa o moveset do Gwyn, tu, não, cara, não posso matar é, tá, esse cara. É, não
4: né? é, nada ali, tá de boa ali, pô. Cara, não, é claro.
2: e, e é curioso, é curioso porque essa
0: semana, né, eu não tinha chegado no final do jogo e eu comentei com o Pimentel que o meu final seria tipo isso. Seria ah, como se tu tivesse que enfrentar a chama como ser e ela tivesse referência de todos os personagens, todos os jogadores e tal. Só que eu não sabia que o final era esse. Aí eu falei caraca, velho, o final é o que eu tinha pensado pro jogo, tá ligado? Aí eu falei pô, é muito RPG essa bosta, cara, falei é muito RPG, meu, o Miyazaki deve jogar RPG ah, pra caralho. Por
2: isso que eu acho foda, assim, a forma que ele amarrou tudo saindo o último boss, assim, a forma que o último boss é feito, cara, foi pensado, assim de o boss ali pegar a referência de todos os jogadores que já passaram por ali, e quando ele tem o último respiro dele, que como a gente falou a segunda forma, é pro chefe tentar se safar, ele usa o moveset do Gwyn que, que é o cara do primeiro jogo, tá? cara, isso é uma referência é muito foda, assim, velho. Genial, genial essa parada. <risos> porque eu fiquei muito emocionado porque, tipo assim, na primeira vez quando eu jogo Dark Souls, eu tô tão fodido apanhando, tentando matar, que eu não presto atenção. Mas quando eu fui pesquisar depois e isso, eu falei caralho, velho, como, como assim, cara? Tipo, é, é uma maneira de fechar muito foda, cara. cara é, é, tipo, é, é, muito.
0: O, o fechamento dessa forma é um fechamento excelente, cara. Isso aí é um negócio que foi, realmente foi bem feito. A temática se cumpriu cumpriu o que, que foi proposto. Mas eu o Ivan, não sei se tu teve alguma experiência também com o final aí que te emocionou, né? Quebrou o controle, derroi de quit. Até
5: que não, porque daí como eu falei, comecei aquela sequência, né? Bloodborne, uhum. daí comecei o Demon Souls, daí Dark Souls eu parei o Dark Souls, mais ou menos na metade, pra poder jogar o 3 que tinha acabado de sair, porque o que tava consolidado é a jogabilidade do Bloodborne, da Sim, rapidez uh -huh. é, então eu não peguei as referências finais, assim então eu terminei e disse, ok, terminei <risos> 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 Minha missão está cumprida. É, foi divertido voltar pro Dark Souls 1 agora eu nem fiz o link, assim, do Gwyn, nem nada, ah, assim, só fui não. ver isso depois na internet
0: Tranquilo, tá. tranquilo Realmente, é, é como a gente já falou, da parte desse, parte do final, né, isso aí se encaminha pro final. Pelo que eu tava falando com o Pimentel aqui, a gente tem algumas vertentes de final, assim, não sei o que cada um fez, né, o que cada
1: um achou. Não, os finais são mais ou menos seguindo mitologia a já que final... de...
2: é o... e Esse é o jogo que prometia acabar de uma forma meio diferente, né. Uh
0: -huh. é, mas tem o final que é meio que em todos, né, o final padrão ali que até o Pimentel falou
1: como volta é o cão arrependido, né, que é o Link the Fire. É. Então, isso, e esse... aí você reacende a chama e volta tudo de novo. Sim, sim.
2: sim. Esse eu acredito que seja o pior final e foi o que eu fiz. Que era... Não, <risos> é, é, é. Esse <risos>
5: eu aí é eu, um... eu também, eu também. Eu, eu sempre <risos> faço mais bosta Eu daí fico puto. Porra. <risos> mas é que eu sou. É, mas é que eu fico. Eu sou cagão a ponto de. Sabe quando você dá os olhos pra Firekeeper e daí ela fala: Não, caralho, não posso ter olho? Ah, caralho, sei. vai poder. Daí você vai dar olho? Daí eu. Não. Não vou, porra eu, eu, eu confio em você, velho Você tá falando que é ruim, eu não vou dar essa parada pra você, não Aí, Devolve aqui, e, e daí... Teve uma vez que eu dei o um olho pra ela, daí não, não me arrependo. Daí matei ela vou pegar o um olho de novo, cara. Caraca, eu, eu sou muito cagão, sou muito cagão.
0: É. O, o Mizazuki é tipo o cara tentando decidir o final do jogo com o DDA, né? Ele não toma o olho. <risos> não, não, mas, mas me dá de volta. Mas eu vou fazer. Não, não, faço tal coisa. Não, não, mas eu disse que ia fazer. Não, mas o me falou isso. E aí continua, é né? É isso fico... aí, é isso aí. <risos> então a gente tem o, um deles, né? O Link the Fire. Tem o outro que é o End of Fire também, que é um negócio que a gente até se questionou, né? Se não deveria logo acabar a chama de uma vez, né? Pra ver o que acontece. Que é esse que o Bisoglu tava falando. Entregar o olho pra Firekeeper tal, e tal, e dar todo o desenrolar, né? O Pimentel deve ter feito os ah, quatro já, né?
1: É, eu o... fiz todos. Ah,
0: imaginei, <risos> eu imaginei. Nesse aí, o que, que tu sentiu, assim?
1: Uh, cara, a ideia é que o que seria o final certo mesmo é esse de você apagar a chama, deixar uh -huh. a chama apagar. Hum. Porque, cara, tudo encaminha pra isso. Tipo assim, vamos deixar isso acontecer logo pra ver o que vai rolar. Sim. E mesmo assim, quando você faz esse final, a Fire equipe fala assim, olha mas vai chegar o um momento, tá, tá tudo escuro aqui agora, mas vai chegar o um momento que a, as chamas vão acender de novo Aham, e sim. tipo assim, cara, então você percebe assim meio que, os caras tão num ciclo sem fim, cara é. É. que é a história é. do primeiro, né, é um ciclo é. é. finito
3: por infinito, né todos os Dark Souls hum. são assim, né, cara sim. não importa o final que você pegue, tipo é inevitável que vai acontecer, se você apagar, a chama vai se reacender se você acender uma hora ela vai apagar né? Não. é um ciclo finito, porém infinito e
1: essa versão alternativa e... do fim aí que tem? É, a versão alternativa, o que acontece meio que a chama não vai apagar tudo totalmente como era pra entrar na Age of Dark, hum. mas aí você, como jogador, você retém aquele poder pra você. Ah. Então você não dá pra saber o que vai acontecer por aquilo. Fica meio que um termo entre a Age of Fire e a Age of Dark, só que, cara, agora vai ter alguém super poderoso. O que vai acontecer agora? É,
2: esse, é. esse era um final assim. que não dava pra fazer antes,
1: né? Tu não tinha essa alternativa aí. Esse dá pra fazer desde o início, porque o dá que acontece? Fazer? Você tem que ir fazer esse final pra apagar a chama, uhum. só que no momento em que a, a Fire Equipe tá com a chama ali que vai apagar, pouca as pessoas percebem isso, mas o controle volta pra tua mão. Hum. E você tem a opção de bater nela e matar. Aham. E aí tu meio que rompe o ciclo ali. Isso. Aí você interrompe isso e pega a chama pra você. É, é, é isso que
0: eu achei engraçado. Que quando eu tava vendo dessa da alternativa, eu pensei que um É claro, se tu quiser deixar em aberto, né, pra talvez um outro jogo, tu poderia fazer justamente esse link. O jogador pega o poder, toma pra si, ele vira um ser né ascendente, e aí num outro jogo tu poderia fazer com que linkasse com isso, né, a missão seria destruiu o que o jogador fez tal só que deixem aberto Ai, a...
1: isso aí vai ser Dark Souls 4
0: isso exatamente uhum. se a série continuar esse seria o final mais canônico né esse uhum. ou o último que tem esse, ali também esse ou
1: o último é o último eu, eu não sei eu, o que, eu... que, que é é porque você sim, numa das quests do jogo hum. você meio que fica como o escolhido dos Hollows para você liderar essa era das trevas uhum. porque Mas é, aí, aí
2: fica a opção só de de tu não acender a chama é, só vai conseguir isso. esse final na era das trevas aí se tu acender é, não, a chama, na ver, tu não consegue na verdade
1: senhor. Não, não, mas na verdade, esse final é como se você fosse acender a chama. Uhum. Só que ao invés de você deixar o fogo te consumir, você usaria o teu poder pra você absorver aquela chama ali e você ficar tão poderoso e se tornar o líder de todo mundo.
0: É, esses dois finais seriam justamente o que dariam um, ou um spin-off ou uma continuação ainda do né, Dark Souls 4, aí o Bloodborne 2, Isso. de repente.
1: Mas a, a diferença sutil deles é porque, por exemplo, nesse último final, você você vai meio que liderar um povo Sim, viagem, sim No assim.
0: outro tu fica como e se no, fosse o... No outro
1: é, O poder é meu E quem vai tomar de mim É <risos> é. Uhum.
0: É, é como se tu fosse O, o último Lorde das Cinzas Que acendeu E decidiu não dar a continuação, né
1: Isso Só que agora, sabe Não, não vai ter chama Não vai ter... É. Vai acontecer de apagar porque não... quem, quem tá mais poderoso que você Naquele momento?
0: É né? Ou Ou Isso aí já foi feito antes E o jogador, né Entre aspas O Chosen One Que escolheu pegar o poder pra si Se torna a chama de novo
1: é, 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 são tão abertos os finais que a gente, sabe não, é, são, não dá pra definir qual vai ser que... o canônico, não dá pra definir, sabe, é, que o que é o, o certo o ra... que é o errado.
2: Pelo final, tipo assim, eu não esperava menos que fosse acabar sem acabar, sabe? É. Tipo, assim, tu tem uma escolha é. diferente ou outra, assim, mas eu imaginei que a série meio que fosse se fechar dessa forma aí. Como resposta que acontece, no final, obviamente, ele não te dá, mas com esse jogo todo, como fechamento assim, da série, eu achei muito bom, sabe? Pra mim foi um saldo positivo aí, até nessa escolha de finais aí, é, sabe? É eu acho que se ele tivesse te dado a resposta no final, eu ficaria decepcionado com o final <risos> se uh
0: -huh. só
2: isso aqui, eu teria ficado decepcionado
0: é eu acho que um dos finais poderia ser uma resposta definitiva, aí todo mundo ah, então é isso, não, não sabemos o que é canônico, mas um dos finais é o definitivo eu acho que poderia ter, mas minha sugestão entre aspas, final canônico é esse onde o jogador toma o poder pra si acende a chama, entre aspas, se torna a chama isso daria também, né, outro, mas, sei lá, pode ser o mais canônico. faria sentido, e pode...
3: porque tem até, uma, até tem uma profecia de um cara de que, um senhor da escuridão, né, que poderia ser o próprio jogador.
0: Né? Isso, mas aí teria que pagar a chama no fim, né? É. Ou o cara, por ser o, o senhor dos rolos, pode se tornar o senhor da escuridão também, não tem como saber também. Né? É, pois é, exatamente.
1: É porque o, o que se provou que era meio que errado, é porque, por exemplo, no primeiro jogo, tinha esse lance da, das serpentes, em que uma procurava uhum. apagar o fogo e a outra outra manter a chama acesa. Aham. Uhum. Sabe? Só, o que tudo indicava que apagar o fogo era o certo. Só que sempre tinha o um problema do abismo. Uhum. Ele corrompia tudo. Acabava corrompendo tudo. Corrompeu o lacio corrompeu o Neolondo e tive que dar um jeito naquilo ali. Sabe? Qual seria o jeito certo de fazer isso? Provavelmente seria esse final de usurpar o fogo. É, porque o abismo dá a entender que o abismo,
0: com a ausência da chama, ele tomaria conta de tudo, né? Que é o que pode ter acontecido e levar à era do Bloodborne. Talvez. tomar essa.
5: Ou, ou talvez são dois jogos completamente diferentes em um universo completamente diferente, né? Sim, também, tá, Que é o que faz mais sentido,
0: né? O, 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 Ivan, o Ivan, ele gosta tanto de Bloodborne que ele não quer juntar com o Dark Souls, ele não, quer não tem que seja não,
5: não. São Jogos ah, diferentes. Se deixar, daqui a pouco estão falando que o Armored Core ali, que é o do Miyazaki, também faz parte. Se tá passa é. no futuro do Bloodborne, Ah, não, cara,
0: porra. O, o Ivan, a gente tá falando do lore, dizendo, pai imagina se Link com outro universo, e o Ivan tá com uma faixa, assim, um banner atrás dele. São jogos diferentes.
4: ele já provou, conseguiu fazer com o Bloodborne, mas em outras temáticas, assim, por exemplo, o cara futurista... Cyberpunk, Cyberpunk, é. Eu gostaria que
2: o próximo jogo do Miyazaki fosse uma mecânica, tipo Dark Souls, assim, uma temática futurística, cara, que é meu estilo favorito, assim, de, de acho temática.
4: Certo, mas, acho que daria certo.
2: Cara, eu acho que o Miyazaki ia fazer da
4: certo
5: Alguém jogou o Armored Core, que é o jogo que ele tá, que ele vai fazer sequência agora, né? Cara, é, eu, eu porque... joguei
0: eu joguei muito antigo de PS1, velho Era legal, era legal, mas é, é muito antigo que eu joguei
5: É, porque ele fez... Ó, se tô vendo aqui... Armored Core tem três versões 2005, 2006, 2008 E é o que ele estaria fazendo agora Que seria o próximo jogo dele Uma continuação E é um jogo de robozão e tal Então pode ser Eu acho difícil que seja da jogabilidade de Souls assim. Se for, puta que pariu Parabéns, mas eu não, não tenho <risos>
1: ideia não, é, O que pega pra mim pensar Ele botar essa jogabilidade numa, numa temática futurística É, cara, como é que você vai lidar com armas De tiro à distância, sabe? É, Porque... o, o
5: Bloodborne fez isso, né? certa forma, então... É, é, é mas,
1: é, mas é, ainda é, assim era muito arcaico, sabe? Como é que
3: você vai lidar com uh -huh. a matemática futurística, com o laser, sabe? Sim. É que o Bloodborne so é parece que é um, é
5: um shield que dispara, Sim. né? Sim. Parece muito bem. <risos> é. Pô, podia ser um lance meio Star Wars, então, né, cara? Sabre Sim, de luz? Talvez, looks, talvez. Wars, olha, é. olha,
2: agora você tá se formando.
5: Hein? Caraca, tem uma, Wars, tem uma arma, tem uma arma tão azar, superior né? que
2: uma arma de fogo se torna inútil, sabe? Tipo, uma parada assim. eu acho que darica. Eu acho que o Miyazaki é uma mau jeito de fazer essa porra aí.
1: Sabe o que eu queria que ele fizesse? Metal Gear é. Rise. Hahaha.
2: Olha se conseguisse salvar
4: <risos> Esse Esse Metal, Metal Gear Rise.
1: Bizarro isso. É
2: mas então é isso aí, pessoal, o cast ficou gigante pra caralho, juntar um monte de fanboy de Dark Souls pra falar Opa, opa, série, opa,
0: né? que monte de fanboy aqui eu tô no cast. É, juntar uns um
2: fanboys e o um Vader do Luz pra falar, é. juntar um monte de fanboy e o Luz pra gravar isso aqui é um negócio né, que provo... eu já imaginava que ia ser dessa forma, cara. Ficou ofendido. Né? Ficou ofendido, não gosto dessa merda, faço por obrigação e tal. É. Mas só então, tá... Ivan, muito obrigado aí pela presença, por aguentar a gente nessas duas horas aí falando, um monte de gente falando sobre lore e discutindo a maluquice, um monte de maluco discutindo sobre uma coisa mais maluca, não é uma missão fácil, né cara?
5: Não, cara, foi prazerzão é. falar de solda sempre divertidíssimo, e agradeço muito o convite, viu, foi muito legal. Meu.
2: A porta vai estar sempre aberta, e quando quiser voltar e tal, e pra quem não te conhece, que eu acho meio difícil, né,
5: <risos>
2: Eu já vá aí, fala sobre os teus projetos, e tal, da, qual, qual é o teu podcast aí
5: ah, então, vocês podem me encontrar toda quinta-feira lá no Anticast, anticast.com.br, que hoje ele é uma rede de podcasts, daí o principal é o Anticast. Começou com o um podcast design, hoje é de baderna, né? Então a gente fala de política <risos> pra caralho. O lado esquerdo da força, sempre, o lado vermelho da força. É, é nós. <risos> né, Marlos? Então, é nós, é nós. Então, se quiser sua badernice esquerdopata em doses semanais, é só ir lá no AntiCast. E também eu tenho tem um outro podcast que é o Projeto Humanos, que tá lá no site do Anticast também, que é num formato mais storytelling, meio jornalismo narrativo e tal, no momento que estamos gravando, tá na terceira, no meio da terceira temporada que é o que faz um herói que são histórias produzidas por pessoas que eu treinei, fizeram histórias fantásticas de pessoas que passaram por superações ou tiveram alguma narrativa do caralho pra contar e o último episódio que saiu, Devedor Eterno, um negócio assim, é... o terceiro episódio da terceira temporada, é que foi que a Isabela Cabral fez, tá do caralho assim, se você nunca ouviu nada do Projeto Humanos, ouça esse terceiro episódio da terceira temporada que é, é, um, é de estourar a cabeça uh, Isabela fez um puta trabalho e daí a primeira temporada foi sobre a história de uma sobrevivente Auschwitz a uh, segunda temporada foi sobre conflitos do Oriente Médio e tá rolando agora a terceira e eu tô pré-produzindo a quarta temporada que deve sair só lá em agosto de 2017, então vai demorar porque é uma história bem complexa e tal mas é um podcast bem divertido de fazer Formato pouco, pouco explorado aqui no Brasil ainda. Então, convido todo mundo a conhecer, que é muito bacana de fazer. É muito satisfatório, assim, quando ouvem e digam Porra, meu pai tá ouvindo e tá curtindo. Então, é bem legal. Mais uma vez só, agradeço aí o convite. Que é divertidíssimo. Quando tiver aí de novo pra falar de algum jogo que eu joguei, eu su <risos> fala, super aceito.
2: Falar sobre Final Fantasy, né? que
5: É, eu acho divertido. Eu só não consigo, cara cara eu fico muito cansado de pensar que são 60 horas de jogo cara pô. E, pô, mas é, assim, eu, só... né, eu tive banda emo, então
1: falou o cara que <risos> jogou Bloodborne seis vezes é,
5: exato, é. mas eu, eu tive banda emo, então eu até tô gostando do Final Fantasy XV, assim, que eu, eu me vejo ali com os meus amigos, <risos> sabe, parece fica pop bem, é, é. eu só queria falar do,
2: do teu projeto humanos lá que tipo assim, ó, o pessoal que gosta de Dark Souls vai sofrer do mesmo problema lá vai escutar o cast, vai gostar mas vai ter que esperar um tempo até sair Coisa nova, né, é, cara? Então... sim É, demora
5: Demora pra fazer Fica essa
2: deferência a Souza aí Mas então tá Muito obrigado a todo mundo Obrigado Felipe aí também Que participou aí como nosso especialista Tem o um Jabá pra fazer, Felipe?
1: Não tem não A gente tá em ato
4: morreu eu lembro que o Felipe gravou com a gente acho que tem um ano já eu falei, é, tá em ato também quando é, <risos> é, <risos> que vida de tongo isso aí não sei, cara. cara
2: então já era vamos finalizar aqui porque saindo desse cast aqui todos nós vamos lá apagar a chama principalmente o Marlos, né, que o Marcos é bombeiro e apaga a é <risos> tô...
1: olha aí, <risos> olha aí
4: eu cheguei de serviço hoje,
2: porra, tá cansadão, mas foi um prazer gravar aí.
4: Ah, então eu vou aí, pô. Lembrando também, pô, pedir pro Rafael aí, pô, falar um pouco jabá dos projetos deles, já que tá
3: tanto tempo aí. Você que convidado, né, também? Eu vou o que dos meus projetos, tá louco?
1: Cara, é engraçado que quando eu conheci o Player Select, alguém falou assim: pô, o Rafael é do site. Rafael?
3: Eu nunca ouvi esse cara podcast? Olha ah, ah. lá, onde vocês fazem, ó? É a
2: é parte do bar escondida também, que ninguém conhece.
4: Tá ouvindo, Tamo, inclusive, Sim. com o ruído de fundo Ruído de fundo? Que ruído de fundo? É bom... Aquele ruído, aquele ruído aquele do ruído... palácio
0: É aquele que acompanha zoa, a tua cara. voz E acompanha a tua voz no cast passado inteirinho Esse mesmo
4: Caraca, não zoa, cara Eu deixei essa... Ah, o computador ficou ligado
0: Ah, Puta eu não entendo O computador, ele é a válvula Ele esquenta assim fica... É a válvula,
4: velho Se passar de duas horas ele ligado Ele começa a dar um, um, um espreco -peco aqui Deixa eu Caraca. ver se o Mizanzuki que tá aqui
0: os caras ganham. Aí eu
4: jogo, eu jogo ele na chamada? Bombeiro concursado ganha
0: 6 conto por mês e tem o um notebook e a válvula. Puta que pariu.
2: <risos>
0: o cavaleiro filho da
2: puta! Ah! Fugir. Tá, Luz, para de jogar. Para de jogar, caralho.
0: Não, eu tô, eu tô levando a minha experiência ao máximo, não, cara. tô
2: levando a experiência pra caralho. caralho. Pode, pode, para de jogar aí. Tô
4: jogando, não, e não, cara, não, eu, eu vou que fechar, vou fechar. Eu vou
2: achando. Já morreu.
6: Ah, não, sair com o
4: Porsche. Vou Valeu. chamar Valeu. o cara aí. Eu
0: fui lá Isso. e fazia um speedrun sete e pouca da noite, né? Eu não tinha mais, né?
4: Levanta tá 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 aí, vanta aí. Tô tá aqui, tô aqui.
0: Olha aí. Alguém com microfone decente dessa porra. Agora sim. Finalmente.
5: É, blá, que blá, é blá, isso blá, blá,
0: blá. a gente pode fazer a o minha... PlayerCast edição Anticast de Dark Souls e a família brasileira
5: é isso aí <risos> em dois minutos a gente destrói tudo aqui já. É. prazer aí. É... que bom que tem especialista porque eu só sou jogador eu nem porra quando vai falar de lore cara eu fico perdidaço não eu
1: também mas eu tô enganando eles então...
5: <risos> ah então beleza
1: é, é uma <risos> fraude só fraude
2: mas a gente é só jogador também cara e fã assim, porque fala por ti fala, mesmo, por ti fala por
5: é ti eu
0: manjo. Eu manjo logo
5: <risos> Não duvido que tem alguma relação Porque o Kojima Ele era pra fazer o, o Dark Souls Como uma continuação do Demons né? Só que daí não, deu Miyazaki. aquele é, Miyazaki, Foi Kojima, o... Kojima Pô, do... Se
1: fosse o Kojima é. aí Se fosse o Kojima ia ter muito mais drogas
5: eu não, não eu não sou tão fã do Kojima Acho que o cara foda e tal Mas não, não tem essa pira toda aí Tipo, Caio ele tem, tem travesseiro o cara, vai se fuder <risos> né? Para mim só
2: falta travesseiro
5: <risos> o Luz é... colocou um
2: monte de referência aqui pra gente se lembrar e tal mas é, a intenção nem é muito entrar a fundo no Lourdes, se a gente for a fundo né, o aí Luz, vai, vai aí, o Luz
1: o Luz vírgula, ele botou fiz, duas frases fiz, né? toda, fiz, toda ah, é? aí, ó, fiz
2: toda essa pauta aí fiz toda essa pauta aí Rafael, Rafael <risos> E aí, Rafa? Nossa. Esse é o nosso outro convidado também que vai participar aqui do criança, A né?
3: Rapaz, Toda vez. É isso. Famoso turista.
2: Ô, Ivan, diz uma coisa. O Marlos, quando foi gravar contigo lá, atrasou também? Porque aqui sempre atrasa, é sempre assim. Né? Não,
5: sabe? Eu acho que foi no horário. Não me lembro agora, mas acho que foi, foi no horário certinho. Ah, o Marlos eu, ficou eu não uma, me semana,
0: lembro. uma semana falando lá: eu vou gravar com o Ivan, cara. Tem que ajeitar isso e aquilo, vai fazer e tal. E aí mandava no Twitter, né? ele deve ter se preparado os dois dias antes, cara, ele não foi trabalhar, sabe, ficou fazendo ali um <risos>
5: cerimonial. Bom, Porra, para, eu, até... eu fico envergonhado, para.
1: <risos> ele, ele foi convertido pra esse último jogo, cara, vocês não, não é. tá entendeu
0: No último cast que a gente gravou, ele tava falando, ah, pois é, porque Dark Souls, né, joguei todos e tal, não terminei, né, não terminei um e tal, na verdade eu não terminei nenhum, falei, pô, como assim, cara? <risos> Defende o jogo todo, toda vez que a gente fala, ele, não porque é bom que não sei o que e tal, ele me larga com a dessa. Não, não terminei nenhum, fui até o um pedaço e tal, mas tá bom pra nós já.
5: Tô na mesma, eu tô com o F Final Fantasy XV, comecei a jogar essa semana, é, daí já joguei umas 10 horas e fico pensando, cara, queria estar tá jogando Souls. Então é
0: foda. <risos> ô Chico, ô, Chico, já anota aí na nossa nossa outra pauta e convidar e vamos pro cast Final Fantasy, tá? Já anota aí pra nós.
5: <risos> cara, eu só joguei, eu tô, só tô jogando 15. quem gosta é mesmo é minha esposa. Cara, e ela gosta de um Final pra que ninguém gosta, cara, que é o 8. Pô, eu gosto do 8, não, pô,
2: que, pô, que, pô, que pô, isso. isso.
5: cara. É,
0: sério? Bota aí, Chico, bota aí. É, convidar é, tá, Ivan tá, tá. e esposa para o cast Final Fantasy. A gente bota o Ivan ali, eu lê as redes sociais, aí o Ivan fica, bom.
4: É, pra ele errar tudo. Pra ele errar tudo. <risos> né? Chamar de playcast, chamar de...
0: <risos> das boss rapidinho, battles. Luz,
4: rapidinho, Luz. Você hum. Rap
0: parou pra fazer, fazer piada, já, já não, sabe. não, não é né?
4: piada, não.
2: Não vou cortar
4: o clima, não.
0: Deixa é, eu só cortar, tá vazando é, uma respiração perto do microfone aí, tá? Só pra observar. Né? Ah, parou.
2: Se eu, não tô, se eu não tô escutando, é a minha. É, né? é essa, tá. É...
4: Então... É, essa,
2: essa respiração Você
4: de
6: pedófilo
0: aí. É... <risos> mas assim, mas foi uma satisfação, cara, gravar contigo, a gente tava todo mundo esperando gravar aí, é uma honra pra nós, né assim como podcasters, né gravar com podcaster de verdade, e é, isso. Espero que hajam outras oportunidades aí, cara.
5: É só chamar, cara. Valeu, meu. Valeu, Prazerzão. cara. Muito
0: obrigado. Prazer
2: aí. Até a próxima. Falou, cara. Até a é, tô,
5: Porque é. tem, tem o Chocobo, tem o Cristal, parou aí. Né? Não, não tem, mais não <risos> tem,
2: tem Chocobo, tem algumas magias, tem Moogles, mas é só elementos que aparecem aí. Ah, isso é uma história de fantasia, Clara. Peraí, peraí que eu, vou, eu vou, falar, <risos>
0: jeito... vou falar uma frase que eu achei que eu nunca diria Nem... sobre o Final Fantasy. É tipo Dark Souls, assim, sabe? Tem vários elementos que se, <risos> que se Intercala, assim, sabe? Música